0: Tervetuloa Tuplahyppy podcastin pariin. Pääste kuuntelemaan 57. jaksoa, jossa minä, pene ja vieressin istuva Juuso, vastapäätä istuva Juuso, puhuu elokuva, peli, popkulttuuri, musiikki, sarja aiheisista aiheista, jotka ovat yleensä tämmöisiä nostalgisia, tai muuten vaan semmoisia, mistä me tykätään ja mistä me halutaan sillä hetkellä puhua. Tällä kertaa meillä on myös eräs lisäys tähän jaksoon, nimittäin se on... Vieraan vuoro, nimittäin meillä on taas tämmöinen vierasjakso,
1: joka on tullut tämmöiseksi näköjään, äh, suorastaan traditioksi aina silloin. Tällä. Se on Patreonissa kaikista isoin tie. Jos mm. on tuhannen euron lahjoittaja, niin pääsee mukaan jaksoon. Kyllä. Ja pitemmittä puhetta, tervetuloa, Retta.
2: No heipä hei, en ole lahjoittanut Patreonissa yhtään mitään. Hauska tavata.
0: Tuota tuo pitää leikata pois, tuosta tuota, ei kuulu kukaan kuuntele. Mutta tänään on hyvin mielenkiintoiset clickbait-aiheet, nimittäin puhutaan kahdesta erittäin niin kuin, suositusta asiasta, mitä popkulttuurissa, varsinkin pelipopkulttuurissa on. Nimittäin tauon jälkeen puhutaan eräästä erittäin tärkeästä pelistä minulle, nimittäin Magic the Gatheringista, joka oli itse asiassa toivottu aihekin, joltakin kuukausia kaperin Vähän laatikon ulkopuolelta, kun mennään tämmöisiin fyysisiin peleihin. Mm, kyllä, mikä on mun mielestä ainakin tosi mukavaa, koska musta tuntuu, että hirveän monit ei puhu näistä. Ja toisena aiheena, mikä alkaa tässä nyt, niin on sitten vanhakunnon Final Fantasy
1: seiska. Haluatteko aloittaa? Mä oon pelannut tämän aiheen tekemistä. Jotenkin musta tuntuu, että kaikki internetissä tietää jo valmiiksi kaiken Final Fantasy 6.
2: Ja tämä on hirvittävä iso peli, jolla on aivan kerrassaan valtava kulttuuriarvo ollut viimeiset melko monta vuotta. Et ei mikään ihme, että on, on vähän hirvittänyt.
1: Niin. Vaikka mä olen siis pelannut tämän pelin, mä olen pelannut sen prequelinki Crisis Coreen, mä olen elokuvan ja... Muutenkin on sille tosi kärryillä aina kaikista Final Fantasy-jutuista. Niin. Onko tästä elokuvaakin olemassa? Oh, joo, joo, se on kaksi vuotta tämän pelin tapahtumien jälkeen. Joo, Semmoinen kuin Advent Children.
3: Huh,
1: aika jännä. Hmm. Mutta niin, tämä Final Fantasy 7 siis tuli vuonna 1997, ja se oli ensimmäinen Final Fantasy-peli, joka julkaistiin Euroopassa. Hmm. <laughs> aika jotenkin niinku...
0: Tuntuu oudolta. varsinkin kun näitä seitsemän kappaletta. Ja nämä kuitenkin nämä Nessinkin Final Fantasy,
1: varsinkin kutonen, niin tosi suosittuja ollut. Niin, Amerikassa julkaistiin niitä enemmän, mutta en tiedä miksi sitten tämä tuotiin vasta
2: Eurooppaan.
1: Hm. Aika en. Ne tavoitteli tällä jonkinlaista kansainvälistä menestystä ja mä sanoisin, että ne onnistu siinä.
2: No joo, voisi vois näinkin väittää, että tää sitten... Siinä melko pian sen julkaisun jälkeen nousi sellaiseksi... PlayStationin lippulaiva tuotteeksi voisi melkein sanoa, että niitä konsoleja myyntiin ihan vaan sen takia, että päästäisiin pelaamaan tätä peliä.
1: Niin, ja muutenkin Bleckari 1 tuli enemmän semmoinen, minne nämä JRPG-pelit siirtyi sitten sen Super Nintendon jälkeen.
3: Mm-hmm. Jep.
2: Ja sillä linjalla ollaan vissi oltu siitä asti, että PlayStation on kuitenkin se roolipelikonsoli ehkä enemmän kuin Xbox.
0: Niin. Hmm, en mä koskaan ajatellut tuota, mutta nyt kun sanoit, niin kyllähän noissa niinku... On jonkinlainen niin järki kuitenkin sille, että pleikkari on kuitenkin tämmöinen japanilainen tuote, sitten ja Xboxia on tämmöinen jenkkituote, niin kyllä silläkin varmasti on ollut vaikutusta sitten
1: johonkin pelikategorioihin, mitä enemmän sitten löytyy näiltä konsolilta. Mm. Niin. Kingdom Heartsitkin on aina ollut vain pleikkarilla, mutta nyt ne mm. tulee viisi ensimmäisellä kertaa Xboxille. Jep. Tälleen sivu huomioon. <laughs> mutta niin, Final Fantasy VII. Tähän mennessä Final Fantasy oli ollut semmoisia aika fantasia-maailmoihin sijoittuvia. Niissä on taikoja ja otuksia ja semmoisia Vähän samalla linjalla jatkettiin, mutta tämä taisi olla ensimmäinen, jossa oli jo kunnolla otettu skifi-elementtejä siihen mukaan. Että se oli vähän semmoinen, ei ehkä ihan steampunkki, vähän semmoinen niin, semmonen niin kuin akira-tulevaisuus. Mm. Semmoinen synkkä, dystopinen.
2: No dystopinen on ehkä aika, aika oikea sana sitä kuvaamaan, että isot yhtiöt siellä on hallitsevassa elementissä näissä kaupungeissa ja Vähän niin pyörittää sitä valtiotakin, missä se peli sitten sijoittuu.
1: Niin, Blade Runner tulee kans mm. Aina sama aina. asia, että tämmöisiä isoja yhtiöitä, ne on jo. ne
0: pahat. Tämä on mun mielestä aina jännittävää, jotenkin, kun varsinkin kun lapsenakin, niin mä aina jotenkin yhdistin Final Fantasy just tämmöiseen niin kuin fantasia-settingiin, tämmöiseen klassiseen tyyliseen. Niin tämä on ollut aina jotenkin semmoinen erikoinen puoli näissä Final Fantasy-peleissä,
1: varsinkin tästä eteenpäin. Että nämä on aika mielenkiintoisia ympäristö. Niin, ja nyt varsinkin kaikki kin sekä, ja siellä on kaiken maailman audite ja niillä, ja mm. kaiken maailman taistelurobootit, niistäkin on tullut aika niinku Final Fantasyissa aika tuttu näky siellä.
2: No joo, etenkin Seiskastahan se alkoi, ja 10 ja Kaksitoista on ne seuraavat isoimmat pelit, jotka on, on mennyt sinne niin kuin teknologian puolelle. ysi mielestäni oli ehkä enemmän sellainen, no ehkä, enemmän vähän perinteisempi. Klassinen. Niin, mm. niin. Yep. Kasista vaikea sanoa, kun itse en ole sitä pelannut ollenkaan. Niin ta...
1: Mä tiedän, että siinä on miekka, joka on samaan aikaan pyssy. Mm, <laughs> ei se ainakaan mikä keskiaikainen <laughs> sitten ole. Mitäs tästä pitäisi kertoa? Tämä sijoittuu semmoiseen maailmaan. Siellä on pinnan alla tämmöistä, oliko siellä live stream, jotain energiaa, jota sitten iso surritys kuin Shinra sitten sieltä jalostaa sieltä maan sisuksista ja tekee mako tämmöistä tuotetta, josta tehdään sitten kaiken mm. maailman. Tehtiinkö siitä sitä materiaa?
2: Joo, tehtiin sitä materiaa, joko löytyy sieltä luonnosta, tai sitten sitten ihmiset pystyivät myöskin itse tekemään, tai niin ainakin se Lore kertoo.
1: Niin, ja sitten tällä tavalla tämä Shinra sitten pikkuhiljaa tuhoaa tätä maailmaa sitten, kun vie sitä elämän eliksiiriä siltä planeetalta. Dramaattista. Niin, ja sillä tavalla tämä on tämmöinen aika kantaa ottava peli, että tämä vastustaa tämmöisiä ilmastoa rääkkääviä toimia niin kuin kaupallisessa ja teollisessa mielessä.
2: No joo, ympäristö niin ympäristösodan etulinjassa ehkä sinne vuonna 97, kun tämä peli tuli ulos. Et aika tyylikäs valinta.
1: Tämä peli alkaa Midgarista, tästä koko planeetan pääkaupungista. Ei siellä mitään isompaa kaupunkia ole. Mm. Tämä kertoo Cloud Strifeista, joka tässä pelin alussa kuuluu Avalanche-nimiseen tämmöiseen Onko se niin semmoinen ympäristötekojen porukka? Tekee vähän tämmöinen, tekee tämmöisiä terroristi-iskuja siinä.
2: Ekoterroristeeksi voisi kutsua. Niin.
1: Ja sitten ne lähtee tuhoamaan jotain semmoista isoa reaktoria, joka sitten valmistaa juuri tästä livestreamistä sitten niitä materiaa ja tämmöistä. Mm. Mun täytyy sanoa tässä vaiheessa, että, ja myöntää ehkä
0: pikemminkin, että mä en ole koskaan itse pelannut tätä Final Fantasy 7. Miksi se on jäänyt sulta väliin? Siis, no, mulla on vähän tuo JRPG-kausi niin tuli ehkä vähän myöhemmin, ja mulla ei sitten ollut mitään niin kuin, konsolia tai millä pelata tätä sitten myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten se vaan vähän niin unohtu kaikkien muiden pelien ohjella sitten, mutta varmaan pitää tähänkin kyllä niin kuin, paneutua sitten myöhemmin, koska mä tiedän, tiedä, että tämä on vähän semmonen niin se niin peli semmoinen monumentti, että mitä
1: niin kuin, pitäisi pelata ainakin joskus vähäsen. Niin. Ei tämä mikään kaikista lähestyttävin peli, ainakaan niin tälleen jälkeenpäin. Mm. Musta tuntuu, että mulla meni monta yritystä sille, että mä pelasin ehkä sen niin alkuosion, joka sijoittuu sinne Mitkariin. Mutta sitten kun siinä pääsee sinne avoimeen maailmaan, niin sitten vähän niin kuin alkoi kyllästyä. Ja sitten se unohtui ja sitten aloitti seuraavana vuonna vaikka uudestaan. Niin musta tuntuu, että mulla kauan meni silleen, että mä vihdoin niin sain pelattua tämän kokonaan läpi. Mm.
2: Mä ootin ihan suosiolla heti ensi alakuun silloin, kun löysin tämän pelin... On sen sillä leikkarilla pelaannut mä löysin sen tuolta jostakin kaupasta, sen leikka ykkösen version. Ja silloin kun mä sen löysin, niin ehkä oli jo sen verran, että ihan suosiolla otin tota läppärin siihen viereen ja walkthroughn kanssa läpi. Et se peli on niin, melkein jopa väittäisi, että tuskastuttavan pitkä ilman mitään ohjeistuksia siihen.
0: Niin. Joo, sen mäkin olen kyllä käsittänyt että tämä on niin kuin tosi pitkä. Joo,
1: kyllä, tälle joku... Ei ehkä ihan sataa tuntia mene, mutta ainakin joku 50. Mm. muistaakseni meni men läpi. On tässä tietenkin paljon semmoista vapaaehtoista sisältöä, että sen mm. jälkeen kun pääsee sieltä mitkarista pois, niin muistaakseni aika monia semmoisia paikkoja oli, jotka voi kokonaan skipaata.
2: No joo, mutta onko peliä edes pelannut, jos sitä ei ole pelannut 100 niin, läpi? Niin, totta.
1: Mm. Että musta tuntuu, että nämä pelit on kuitenkin suunniteltu semmoisille perfektionisteli, joka pitää kaikki nähdä ja kaikki tehdä. Mm.
0: Niin. Sillähän noihin saa maksimaalisen niin kuin, pelimäärän sitten niin ajallisesti. Joskin nämä oli jo niin isoja pelejä, että nämä niin itessäänkin on jo niin pitkiä, että tavallaan voi olla vähän sellainen kysymysmerkki, että onko se niin kuin, sitten tarpeellista ees tavallaan niin sille keinotekoisesti lisätä sitä peliaikaa sille pelille, koska se menee kuitenkin niin pitkään. Niin. Et ehkä on niin sitä edeltäville peleille vielä, kun tekniikka ei ollut vielä niin edellä, että kauhean pitkiä pelejä olisi saanut aikaiseksi konsoleille. Niin ehkä silloin tarvittiin tota, mutta en te tiedä tästä. Siitä on kyllä jäänyt tämmöinen aika tyypillinen osa tämmöisiä RPG-pelejä, varsinkin
1: JRPG-pelejä, että näistä kestää ikuisuuden 100 prosentittaa. Niin. Mä oon miettinyt muuten sitä, kun tääkin on roolipeli. sehän vähän niin tarkoittaa, että sun pitää eläytyä siihen itse ja tehdä asiat sillä tavalla, miten se peli... Ha- tai miten mm-hmm. sä voit niin kuin omaa persoonaasi heijastaa siihen. Tässäkin on niin kuin dialogivaihtoehtoja ja kaikkea. Mutta sitten... Yleensä, kun pelaa tämmöistä peliä, niin päättää vaikka, että mä teen nyt tämän oikean reitin, että mä oon tämmöinen hyvissä ja teen sitten kaikki sidequestit ja kaikki on mm. mahdollisimman ystävällinen, niin siinähän menee vähän niin kuin se roolipelin pointti sitten pois. Niin, ja se on, sitä on vaikea niin kuin tosi hyvin saada sitä roolipeliä
0: moneen peliin just sen takia, että kun se oma niin kuin vaikutus siihen ympäristöön on kuitenkin rajallinen sitten siinä pelin niin omissa mekaniikoissa sitten.
2: Niin, no ehkä... Mun mielestä että nämä näin yleisesti ottaen eroaa näistä länsimaisista roolipeleistä nimenomaan sen suhteen, että ei ehkä ole annettu niin paljon sitä oman äänen mahdollisuutta näkyä siinä, vaan sulla on siinä ne päähenkilöt, jolla niillä päähenkilöillä on ne roolit. Ja se peli perustuu siihen, että mennään niiden päähenkilöiden roolien mukaisesti. Niin. Ehkä ennemminkin sen sijaan, että ollaan itsenämme siellä pelissä, niin yritetään löytää sen pelin hahmojen roolit ja eläytyä siihen niitten tilanteeseen. Ja kyllähän nämä on aika tunteita nostettavia pelejä koko tämä Final Fantasy-sarja, mutta ehkä erityisesti tämä Seiska sisältää aika paljon isoja tunteita.
1: Tämä Seiska meni eka kertaa siihen, että on yksi tosi keskeinen päähenkilö, tämä Cloud Strife, ja se on aika lailla hänen persoonallinen tarinansa, tai siis henkilökohtainen tarinansa, että tässä pääpahiksena on tietenkin Sephiroth, joka kaikki tietää. Mm. Tosi cool, pitkätukkainen, kaunis mies, jolla on myös pitkä miekka. Ja sitten tällä on jonkinlaisia yhteyksiä Claudiin. Ja tää vähän niin kuin tosi paljon keskittyy niiden väliseen tähän, tähän kamppailuun, ja mikä on niiden yhteiset taustat saattaa olla. Mm.
3: Ja
1: tällä Claudillakin on aika semmoinen persoona, mikä on vähän niin kuin piirtynyt jo kaikkien mieleen, että minkälainen tyyppi se on. Enimmäkseen kyllä sen, kaikki ne puhekuplat, on vain kolme pistettä. Se on mulle <kirjoittaa> tosi <kirjoittaa> Mikä persona? Ei se puhu mitään. <kirjoittaa> niin. Se on vähän, se on niin semmonen emo-tyyppi, joka tiedätkö, kaikki tietää mm. semmosena yep. not interested, vastaa joka asiaan. Mm. Justiinsa se kaikki sen dialogin vaihtoehdotkin on joko kolme pistettä, tai sitten joku, huh? <kirjoittaa> niin kuin siinä ne on.
2: No onko ne loput hahmot on vähän jännempiä.
1: <kirjoittaa> niin. Tähän avalancheen kuuluu siinä alussa myös Barret ja sitten Tifa. Ja myöhemmin siellä mitkarissa liittyy porukka myös Aerit. Ja sitten taitaa lopuut liittyä sitten vasta siinä vaiheessa, kun lähdetään pois sieltä ja kiertämään vähän sitä maailmaa. Mä voin lukea nämä. Täällä on Red 13, joka on semmoinen, mikä se on? semmoinen koira-eläin.
2: Se on leijonan näköinen ehkä. Niin,
1: hänellä on jotain synkkää tausta. Muistaakseni sille tehtiin jotain kokeita ja kaikkea, ja sillä oli vähän isäongelmia. Sitten Kate Sid, Sitt, jota mä en oikeastaan muistanut yhtään. Joku tämmönen mekaaninen kissa-tyyppi. Jota... Se
2: kissa pehmalu, joka Se hyppi sen toisen pehnalun kanssa, joo. Niin. <laughs> ja, ihan hirvittävä.
1: Tällä oli oma tarinansa. Se on vähän confusing-hahmo jotenkin. Sitten Sid, Sitt, joka on yksi mun lempareista kyllä. Se on ollut monissa Final Fantasy-peleissä kaikissa? Niin. Onko se sama hahmo? Sitä mä en kyllä se ihan se, tiedä.
2: Ö, joka ainoassa Final Fantasyssa ainakin, mitä minä olen pelannut ja ymmärtääkseni, on jokaisessa Final Fantasy-pelissä Sid-niminen hahmo, joka jotenkin muistaakseni liittyy siihen peliin, teki ja porukkaan jotenkin, mutta se on, se on joka Final Fantasy. se on aina, on aina eri tyyppi, mutta aina se jostakin löytyy.
1: Hmm. Ja sitten Juffi, joka mä Kingdom Heartsista, niin tämä on tämmöinen vapaaehtoinen hahmo, että siinä oli joku tietty tapa, miten se värvättiin. Se piti tulla jällökin random encounterilla ja se pöllii kaikki sun kamaat tai jotain.
2: Joo, jos sen kanssa menee sinne ihan liian lähelle sitä yhtä kaupunkeista. Sitten on se Vincent Valentine, joka ainoa ainoan teinitytön suosikkihahmo. Tässä pelissä nee. sellainen...
1: Vampyri. <laughs> 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 nee. Ja muistaakseni se oli jossakin Sargonfakissa, kun se tavataan <laughs> siinä. <laughs> wow. Se on saanut itse asiassa oman spin-off-pelin kanssa. Joku Dirge of Cherberus tai joku tämmönen. Sitä mä kylläkin pelään. Mä oon että se on joku third-person shooter tai hack and slash tyyppinen. Wow.
2: No, shooter-pelinä mainostettiin silloin joskus. En oo itekään pelannut, mutta kuulemma ei oo kauhean kummonen.
1: <laughs> niin. Mutta niin, to, nuo vapaaehtoiset hahmot, niin niilläkin on omat tämmöiset ihan... Semmoset arkit, tää Niillä on omat se kotikaupungit, ja niilläkin on oma tarina ja oma resoluutio siinä omassa juonessansa ja kaikki. niin semmoisen kyllä panostettu tässä, että kaikki näistä tiimin porukasta on semmoinen oma henkilönsä, jolla on omat juttunsa sitten.
3: Hmm.
2: Onko
1: sulla mitään suosikkia näistä, jos Claudia ei lasketa, koska se on kaikkein lempari?
2: No, mä oon aina tykännyt Jufin hahmosta, mutta toinen on sitten tämä Tifa, mikä löytyy kans sieltä Mitkarin kaupungista, että se on niitä ensimmäisiä partijäseniä, jotka sinne mukaan ees tulee aivan kerrassaan loistava tällainen kova kasvonen tyttö, joka pystyy mihin vaan omaa vaaria pyörittää siellä ennen kuin lähetetään mihinkään reissuun maailmanpelastushommiin Että ihan tyylikäs tyylikäs mimmi mm. mutta kaikilla näillä on omat luonteensa, jotka tulee sinne pelissä yllättävän hyvin esille, vaikka kuitenkin suuri osa dialogista tapahtuu puhekuplien välityksellä kokee kuitenkin silleen Jokaista näistä hahmoja kohtaan jonkin sortin kiintymistä, paitsi ehkä sitä gate joka on ihan kummallinen.
1: <laughs> niin. Joo, se on kyllä jännä. muutenkin lokalisoitiin vähän silleen hätäisesti. Tietenkin Japanista käännetty englanniksi, mutta mun mielestä siinä niin se on ihan semmoista seurattavaa se dialogi siinä. Sitten, kun nämä on vähän niin semmoisia episodimaisia nämä kaikki eri kaupungit, missä vieraillaan, niin ne tuntuu semmoisilta niin kuin, vähän niin kuin piirretyn semmoisilta yksittäisiltä jaksoilta, että mitä se näille hahmoille nyt tapahtuu, ja niillä on semmoista omaa bänteriä siinä välillä. Mä tykkään CDistä, kun sillä on se, mikä se on se, joku Rocket City tai Rocket Town, ja sitten se on siellä epäonnistunut siinä se jossain raketin lennätysjutussa, niin siinä on se tosi hyvä semmoinen sivutehtävä, missä sitten korjataan tämä raketti, niin mm. se on jäänyt kyllä mieleen. Tässä on myös se, se cloud voi niin miten sen sanotaan, se voi vähän niin kuin romantisoitua joko Tifan tai Aerithin kanssa.
2: Tai Juffiin tai Barretin.
1: Voika. Joo.
2: Ai <laughs> Kyllä, että se riippuu ihan siitä, että se on siinä myöhemmässä vaiheessa sitä peliä, missä mennään tähän, äh, onko se Gold Sauser-niminen tällainen kaupunki hmm. Ja siinä sitten riippuen siitä, että ketkä sun partyssa on ollut sen pelin aikana, aina siihen pisteeseen saakka. Ja mitä dialogivalintoja on tehnyt, niin yhden näistä neljästä henkilön kanssa pääsee, pääsee sitten treffeille. Tietenkään Cloud ei halua sitä tehdä, mutta sitten kuitenkin suostuu ja treffit tapahtuu. Kedet sä valitsit? No silloin kun mä tämän pelin pelasin, niin mulle tuli oikeastaan vaihtoehoksi vaan se airit, mikä on se kaikista helpoin siihen ilmeisesti saada. En tota... Esimerkiksi että Barretin kanssa pääsisi treffeille, niin se pitäisi olla koko ajan vartissa mukana, ja no, ei nyt sitten tapahtunut.
1: Joo. Mä menin Tifaan kanssa. Kuitenkin mä oon aina mieltänyt, että Cloud ja Tifa kuuluu enemmän yhteen kuin Cloud ja Aerit. Mm. Ehkä kun mä pelasin sen Crisis Corea, silloin ennen sitä, ja Aerit on vähän niin kuin mun silmissä se säkin. Semmoinen love interest on mm. Aivan. Mutta joo, se treffikohtaisu on kyllä hyvä. hyvä, että tässä on semmoista vapaa-aikaakin tässä pelissä, semmoista niinku Hahmojen hengaamista, jos ei ole hirveää kiirettä. Ja mm. Voi tehdä niitä kaikenlaisia randomi-minipelejä, mitä tässä on paljon. Ja tässä voi muun muassa lumilautailla, ajaa moottoripyörällä. Semmoinen, jäänyt mieleen, missä kyykkäillä. Mitä kaikkea siellä korsoilla? Kyykkäillä. <laughs> Joo, semmonen kyykkäily Ai slaavikyykkyjä vai? <laughs> Joo, ja niitä voi tyylin tehdä loputtomasti. <laughs> Muistatteko tai muistatko
2: <laughs>
1: Jotenkin tietty aikaa piti painaa sitä Xä, että se se... Kaikki
2: ne minipelit on ihan hirveä. <laughs> mut, mut, mä arvastan sitä, että on se mahdollisuus tehdä niitä, että totta kai ne kaikki pitää kokeilla. Ja se nyt on vaan kuin klassikko.
3: Niin. Miksi ei
0: kukaan ole kertonut mulle, että tässä pelissä voi tehdä vaan slaavikyykkä? Jos... <laughs> Mun täytyy varmaan jouluna pelata tämä läpi, ja pistää <laughs> jotakin hardbassia soimaan Spotifysta, ja sitten samalla tehdä niitä slaavikyykkä vaan siinä
1: pelissä. Niin. Voi, <laughs> Mutta ehkä meidän pitää puhua myös gameplaystä tässä, kun tää on kuitenkin peli.
2: No en tiedä. joo.
1: Tässä on Active Time Battle-systeemi, että ne ei ole niin täysin vuoropohjainen se taistelu, niin kuin aikaisemmissa Final Fantasyissa, vaan tässä on semmoinen mittari, mikä tulee hahmoilla täyteen, ja sitten... Sille, mm-hmm. että sitten kun se tulee täyteen, niin sä käytät se iskun. Oliko tämä ensimmäinen peli, missä oli tämä ATB-mittari? On no, vaikea sanoa, kun mä en ole pelannut mitään
0: aikaisempaa. Äh,
2: kutoisessa oli.
1: Mä mu-
0: muistelin muistellinen että oliko kutoisessa, vaan kun mä keksin tämän omasta päästä, koska mä en ole sitäkään tosiaan pelannut,
1: niin mulla on vaan tämmöinen tosi harmaa muistikuva vaan tästä me- niin kuin gameplay-mekaniikasta. Mä ole kyllä ihan varma, mitä se tuo siihen sille lisää niin verrattuna vuoropohjaiseen. Ehkä sen, että pitää olla varpaillaa siinä koko ajan. Niin.
2: Sehän vähän riippuu, että jos sun party koostuu nopeista hahmoista, niin ne pääsee todennäköisemmin lyömään aikaisemmin.
1: Niin. niin, onhan se hyvä, että jos on vuoropohjainen, niin siinähän se nopeus ei vaikuta muuta kuin, että mm. kuka mm. vaikka aloittaa sen, mutta niin. vuoro tulee useammin myös, jos niin. on tämmöinen. Mm. Niin, kyllähän se lisää niin kuin semmoista
0: strategista ää, pelaamista, just sitä tunnetta, että... Että sun niinku valinnoilla on niinku merkitystä myös niinku ajallisesti. Ja että se tuntuu vähän intensiivisemmältä sitten sen mm. niinku kombatti itsessä. Niin. Että se luo sulle kans vähän semmoista, että se, et voi vaan jättää sitä <laughs> yhtä vuoroa siihen, menet ja 15 minuutin päästä tuu sitten, että mitä mä olin tekemässäkään tässä vaan.
1: Niin ehkä kannustaa just siihen, että sä pelaat nämä kombatit aina yhdellä kertaa läpi. Niin. Yksi mikä mua risoo tässä on se, tässä on niitä random encountereita ihan sikana mun mielestä.
2: Joo, etenkin siellä over, overweldissa. niin Tätä on aika paljon.
1: Just semmonen on niinku puuduttava, että pitää kävellä pitkän alueen läpi. Varsinkin jos pitää mennä niinku takaisin hakkeen jotain jotta sitten tulla samaa takaisin, niin mm. aina tulee se.
3: En mä muista mikä musiikki tässä tuli. Mä otan jos vaan se
1: mikä tulee. <laughs> samaa idea. Niin, se on kyllä ihan totta. Niihin uusiin versioihin on laitettu pikaakelaus, että voi niinku vetää ne tappelut sillä päällä.
2: Joo, ja koko Final Fantasy 12 pystyy pelaamaan tolla sen Zodiac agentin sillä tavalla, että siinä on se pikaakelaus päällä.
1: <laughs> <Yes>. Säästää <laughs> vähän aikaa. Niin. Mm. Ja muistaakseni uusissa versioissa voi random encounterit ottaa kokonaan pois. Ai. Että kyllä okay. kyllä niihin, kyllä <laughs> kyllä Mutta ne on kyllä kyllä
0: myös menetä siinä niinku, äh, sen lisäksi, että sä niin menetit niin, tämän yhden gameplay-elementin, eli tämän random encounterin, nämä tappelut, niin eikö sä myös menetä niin, vähän niin kuin X-paakin samalla
1: siitä? Niin, mutta joo. se on vähän sama kuin jos... Siinähän pystyy paetan niistä tappeluista heti. Niin, no joo, aivan. Että, joo, kyllä. Niin, että kyllä mä jossain vaiheessa, kun mä pelasin tätä, niin kyllästyi vaan niihin tappeluihin ja vaan heti niin lähtiin pois niistä kuitenkin. Että... Niin, no joo, aivan. Ei tämä mun mielestä niin vaikeaksi mene, vaikka menettäiskin vähän niitä... Expoja. Ehkä tässä on optional bosseja kuitenkin sen jälkeen, kun on niin kuin päässyt peliin läpi. Että ne on aika vaikeita, että pitää varmaan varvata että saa siihen mm. sitä ja varten
2: ja jos haluaa hyvät materiaat, niin sitä varten pitää kyllä, pitää kyllä tapella aika paljon.
1: Niin, niin miten se materiaalisysteemi toimii? Mikä... Tässä oli uutena juttuna, jotenkin yhdistettiin niitä makoja energiasta tehtyjä palleroita ja tehtiin niistä taikoja.
2: Joo, se on tämän Final Fantasy 7 ja sitten sen Seiskan spin-offien tämä niin magiasysteemi toimii tämän materian kautta, jotka on tällaisia just makoenergiasta tehtyjä palleroita, jotka sitten tota, laitetaan joko sun hahmojen niin aseisiin tai sitten niiden armoriin. Ja riippuen sitten siitä, että missä ne on kiinni ja miten ne on kiinni, niin ne antaa sitten eri Eri ominaisuuksia. Että ihan kaikista, kaikista yksinkertaisimmillaan niitä on niin kuin viittä eri tyyppiä. Että punaiset on näitä ja joilla saa näitä isoja jumalhahmoja sitten taistelemaan sun puolesta tekemään tällaisia isoja erikoisiskuja. Jotka
1: kesti hullun kauan. Joo, minuutteja ja minuutteja. Ne.
2: Kyllä. Ja niitä ei muistaakseni siinä alkuperäisessä versiossa pystynyt mitenkään nopeuttamaan. Ei Voin olla väärässä, mutta...
1: Joo, ei mun mielestä siinä Mä ainakin... Turhauduin joo,
2: niihin. Joo, en ole käyttänyt pahemmin niitä myöskään. Sitten se vihreä, joka tekee ihan vaan sitä perusmagiaa. Ja ne kanssa jotenkin vaikutti sitten noihin statteihin, että joko sulla on enemmän tai vähemmän hipareita tai enemmän ja vähemmän niin mptä, joka on sitten se niin magiaa määrää mittaava ominaisuus näillä hahmoilla. Sitten on keltaiset, on näitä niin käskyjä, esimerkiksi varastus on, mm. on materiaan kautta, että sen pystyy antamaan ihan kenelle tahansa näistä partion jäsenistä. Ja sitten siniset on tällaisia support, tai tällaisia niin jos tämä nyt Suomeksi pitäisi sanoa.
3: Antti, olla tarkka, kun meidän en kuuntele. vaan valittanut, että kuulen liikaa englantia. Mä
2: kuulin tämän tota, erään jakson lopussa. Mm. Niin, niin näitä pystyy sitten näillä ä, apu- apumaterioilla pystyy sitten jonkin verran muuttamaan niiden päämaterioiden ominaisuuksia. Ja sitten oli tällaisia violetteja tai minun silmään vaaleanpunaisia materioita, jotka sitten itsekseen tekee isoja asioita. Mutta näiden kanssa se. Niin Mahdollisuus niihin erilaisiin yhdistelmiin, mitä näillä pysty tekemään, oli tosi, tosi iso, että pysty tekemään melkein mitä vaan. Ja toki niillä sun hahmoilla on ne omat alkuperäiset taipumukset tehdä joitakin asioita paremmin kuin toisia, mutta sitten kun valitsee vaan ne aseet oman halun mukaisesti, ne niin haarniskat oman halun mukaisesti ja laittaa vielä materiat siten, miten itse haluaa, niin käytännössä pystyy tekemään tismalleen sellaisen joukkion, millä sinä haluat pelata. Että siinä on todella paljon mahdollisuuksia muokata sitä ryhmää, jonka kanssa sä sitten taistelet tämän planeetan puolesta.
1: Mm. Mä kyllä tykkäsin tästä, kun tää oli semmoinen semi-yksinkertainen kuitenkin. Että joissakin näissä Final Fantasy-peleissäkin menee nuo omat systeemiissä liian monimutkaisiksi, mm. että niihin ei jaksa enää perehtyä. Ja sitten joissakin peleissä jopa semmoinen, en muista missä Final Fantasyissa olisi tämmöinen, mutta semmoinen auto, tiedätkö sort, että laita vanne parhaat näille mm. paikoille. Niin sitten siinä mm. menee vähän se Final ite.
2: Fantasy 12.
1: Niin. Siinä se <laughs> sitten oli.
2: Mutta <laughs> tässä on
1: vielä semmoinen semi-yksinkertainen, jos alkaa kokeilemaan, niin se palkitaan sitten myös. Mm. Aivan.
2: Niin Nämä materiaat kanssa kehittyy samaa tahtia sun äh, hahmojen kanssa, että joka taistelusta saa sellaista sitä kutsuttiin aap joka sitten on näiden materia- palleroitten ekspaa, eli mitä enemmän sä tiettyä materiaa sun ryhmässä, sitä parempi siitä materiasta tulee, ja se voi joko saada lisää ominaisuuksia, tai lisää käyttökertoja, tai, tai jotain muuta tällaista buffia, ja mm. sitten totta kai sitä, että jos sä käytetään yhtä materiaa tosi paljon, niin siitä tulee parempi. Toisaalta sitten kanssa vähän rankaisee sitä kokeilua.
1: Mm. Niin, varsinkin jos on niin Käyttänyt samoja koko ajan, ne on jotain maksilevellisiä, niin aloitatpa sitten käyttää tai huonoimpia. Niin.
0: Tuo, tuo on kyllä aika yleinen ongelma monessa niin tyylisessä systeemissä. Niin. Missä just niin kuin, joku, että... Kä- no mulla tulee aina monesti tässä mieleen niin kuin Dark Souls, missä niin kuin, hirveän paljon iso valikoima erilaisia aseita, mitä on tosi kiinnostavaa ja mukava käyttää. Mutta sitten jos sä vaan buildaat jotakin, tiettyä buildia, kehität vaikka dexaa etkä strenaa, niin... Sitten ei ole mitään järkeä kokeilla näitä muita aseita, kun ne vaan ottaa sulle enemmän harmia. Niin, niin. se on vähän sitten semmoinen ikävä puoli sitten tämmöisessä systeemissä.
2: Niin, mutta onneksi, kun vaan grindaa tarpeeksi, niin kaikki materiaat saa tarpeeksi isoille leveleille.
1: Grindaminen, sehän on näissä peleissä se tärkein asia.
2: <laughs> mikä juoni, mikä gameplay. Niin.
1: Mitä mieltä sä näistä grafiikoista? Kun viimeksi Puhuttiin Metal Gear Solidista, tai se taisi olla kaksi mm-hmm. sitten. Mä sanoin, että tää on aika ajaton tyyli, tää Metal Gear Solid. Mutta mun mielestä Final Fantasy Seiskan grafiikat on vanhentunut ihan helvetistä.
2: <laughs> no joo, ei ne ihan hirveän hyvin, ne ei oo tätä aikaa kestänyt munkaan mielestä. Mutta hyvä, että se on se remake tulossa, ja remasterit on sitten kans ollut. Mutta ei se, se tota... Ihan ehkä ymmärrettävää, kun ekaa kertaa tuli näihin Final Fantasy-peleihin se 3D-mallinnos. Niin. Näiden hahmojen kanssa, että tämä oli se ekaa peli, missä tällaista edes tehtiin tuolla niin kuin Final mm. Fantasy-pelien puolesta. Niin ehkä se on sallittua, että se näyttää tälleen, mitä 22 vuotta myöhemmin vähän kököltä. Ne
1: no näyttää niin kuin
0: leluilta ne niin hahmot. On. Tietenkin tässä myös on sellainenkin rajoite varmasti ollut mukana, mitä ne on miettinyt silloin, kun ne on tehnyt tätä peliä. Että, koska tämä on kuitenkin niin valtava tämä peli itessään Ja tietenkin vielä silloinkin sielläkin ajalla, niin mitä tässä on neljä levyä tässä niin. pelissä, niin. niin tavallaan yritetty mahdollisimman paljon niin kuin, säästää sitä niin kuin, ä, tilaa tavallaan kaikille sille niin kuin sisällölle, mitä siinä pelissä on, eikä niinkään sille tavallaan graafiselle puolelle. Niin. Mm.
1: Joo, tässä niin kuin, jos Metal Gear Solidissa tavoiteltiin sellaista elokuvamaisuutta, mm. niin tässä Halutaan niinku sitä pelaajan niinku mielikuvitusta enemmän niin, herättää. Niin niin sen takia tässä ei ole yhtään niinku ääninäyttelyä, vaan kaikki tulee niillä teksteillä. Mm-hmm. Ja tietenkin musiikit on tässä tosi hyviä, niillä mm-hmm. välitetään sitä tunnetta siinä myös. Ja ne, mä lukin jostakin, että ne tässä 3D-animaatiossa ajattelin, että no niin, nyt niinku voidaan välittää sitä niinku hahmojen niitä tunnetiloja ja kaikkea. Mutta mä en kyllä <laughs> muista tästä semmoista, kun <laughs> nämä hahmot ovat aika eleettömiä ja nämä pystyy liikkumaan niinku vaan silleen. Onko hämmästynyt, niin vähän niin kuin menee, menee sille taakse ja nostaa niin. kähti sille? Yep. Mutta mm. siinä se oikeastaan niin kuin on. Mm. Mutta siis jotenkin mulla on aina näissä, niin, nä- näissähän on nämä
0: pre renderet nämä siinit, missä aina niin. ollaan. Niin joku charmi niissä on, mistä mä tykkään hirveästi. on tosi tyylikkäitä niin kuin itsessään nämä niin kuin ympäristöt, missä ollaan. Ja tietenkin myös helppo ollut tehdä tämmöinen... Niin sitten kun ne on valmiiksi renderattu, niin tämä olla tämmöistä eri kuvakulmista mennä. Niin. Ja niin se lisää vähän semmoista niin tyyliaspektia siihen. Mm. Mutta tietenkin se kärsi samasta ongelmasta, niin kuten puhuttiin Silent Hillistä ja mitä Resident Evilissäkin on ollut. Että tämä vähän sitten, nämä vaihtavat kuva- kuvakulmat voi olla sitten
1: hankalia gameplay-puolesta. Niin. Mu- ehkä niissä a- aikaisemmissa Final Fantasyssä taisi se kamera niin seurata, kun siellä meni mm. siellä vähän niin kuin Pokemonissa Miettä. vaikka. Mutta tässä oli tosiaan ne paikalla olevat. Mutta mm. siinä just tarkoittaa sitä, että ei ollut mitään rajoituksia siinä grafiikassa, niin kuin siinä taustassa, kun se on niin kuin tehty jo valmiiksi, niin, se on nimenomaan. joku JPG-tiedosto sitten mm. siellä
0: levyllä. Jep. Ja tämä sama tyylihän oli sitten myöhemmilläkin Final Fantasylla, mitä pleikka 1-peleillä sitten tuli. Mm. Että tietenkin aika että ikoniseksi
1: jäänyt kuitenkin tämä tyyli tässä, vaikka tämä onkin vähän vanhentunut. Niin. Ja sitten jotkut semmoiset merkittävät kohtaukset oli tehty se, silleen niin kuin Kokona niin renderöity valmiiksi se, mm. että käytettiin vähän parempaa 3D-animaatiota sitten. Jep. Muun muassa tämä ikoninen spoilerimainen kohtaus. Musta, tiedätkö, nämä, tämä on semmoinen peli, että tämä on spoilantunut niin kuin ennen kuin tästä pelistä olisi kuullut. Tai kaikkihan tietää tästä niin sen, ainakin sen yhden merkittävän spoilerin.
2: No, tämä on varmaan näitä saman luokan spoilereita. Että jos pelistä on tosissaan se 22 vuotta aikaa, niin eiköhän sen sisältö ole silleen, Juonnollisesti tiedossa ainakin kenellä tahansa, joka on netissä käynyt.
1: Niin. Mutta joo, nyt tulee spoileri, että Aerithan tapetaan siinä. Tai Sephirot tappaa se silleen jotenkin semmoisella antiklimaattisella tavalla yhtäkkiä sieltä.
2: Joo. <laughs>
1: ja niin koska tuon oli kuullut niin kuin paljon aikaisemmin, niin mä en kyllä edes pitänyt Aerithia ikinä mun partiossa, enkä on tullut sille mitään itemeitä ikinä.
2: <laughs> mä kokeilin Aerithia ja se on todella hyvää parantaja siinä pelin alkuvaiheessa. Et kyllä ymmärrän, että minkä takia sitä on halunnut siinä partissa pitää, jos jostain syystä ei ole kuullut tästä juonnellisesta käännöksestä. Mm-hmm. Se on tosi hyvä parantaja. Niin,
0: mm, niin. Kyllähän tuo on vähän sama niin kuin, kuin noin Star Warsistakin tietää, että Darth Vader on Liukin isä. <laughs> mm-hmm. Et, että tämä on niin kuin ihan sama niin kuin <laughs> Kaliberin spoileri tai semmoinen niin kuin fakta suorastaan, että kaikki vain tietää
1: tämän. Mm. Niin. Mutta varmasti järkyttävää silloin 90-luvulla, kun sen mm, ihmiset on kokenut mm. ekkaa kertaa. Ihan varmasti. Mitä muita lemparikohtauksia sulla on tästä pelistä?
2: Uh, juonellisesti niitä mun suosikkipätkiä on ehkä se, kun ne menee sinne tota, Nibelheimin kaupunkiin. Siinä vähän myöhemmässä vaiheessa sitä peliä, mistä tämä Cloud...
1: Niin, kahmana... ja Tifa on kotoisin, niin. niin,
2: juuri näin ja siinä tarinassahan on iso painopiste siinä, että toi Sefiroth on sen kaupungin tuhonnut siinä viisi vuotta takaperin, ja tämän takia se Cloud on sitten sille Sefirothille ilmeisesti vihanen, ja kun ne menee sinne kaupunkiin, niin se onkin niin kuin, että mitään ei olisi tapahtunut, ja ne kyläläiset itseään ei, ei muista tai tunnusta, että sille kaupungille olisi käynyt silloin viisi vuotta takaperin yhtään mitään. että ne se on tosi mielenkiintoinen tämmöinen mysteeri. Että se se tota, tarina, mitä meille on kerrottu siinä, sen, siinä pelissä tuohon hetkeen saakka, vaikuttaa olevan sitten ristiriidassa sen pelillisen todellisuuden kanssa.
1: Niin. Joo. Tämä Cloud on kyllä jännä niin vähän sekavia juttuja kyllä selittää siinä no ja muutenkin käyttäytyy oudosti. Ja... Tai jotenkin sopii hyvin tähän 90-luvun. Kun... Silloinhan tuli kaikki Fight Clubit ja semmoiset mm. lemmat, jossa oli semmoinen hyvin epäluotettava tämä kertoja. Mm. Ja sitten se justi sam sitten joku kauhea twisti, että Bruce Willis olikin koko ajan kuolleena. Niin tässä pelissä on vähän semmoinen samanlainen siis mm. meneillä. Vähän ehkä sekaavampi.
2: <laughs> niin, ja, tota, sä et tätä peliä pelannut, niin, mm. niin onko sä tämän Ayrithin kuoleman lisäksi kuulun näitä muita juonellisia faktoideja?
0: En, en itse asiassa ole. Että toto, niin, sepä tässä just onkin, että kun mä oon jotenkin jäänyt tosi hyvin pimeentoon tästä niin kuin, yleisen niin kuin gameplayin puolesta ja... Niin kuin Final Fantasy on niin muuten tosi tuttuja, mutta mä en ole itse vaan niin koskaan päässyt pelaamaan mm. näitä pelejä niin kuin millään järkevällä
1: ajalla. Mm. Mutta niin, tässä on monimutkainen juoni, kun se alkaa selvitä ja no. siihen liittyy hyviä skiffi-konsepteja, niin vaikka aiemmin klooneja sun muuta niin että, ja avaruusolioita, niin että, että mäkin vähän tuota juoni synopsista, kertasin tässä, niin oli just semmoista semmoinen, niin kun luki niitä morti että o, yep. mä oon nähnyt tämän, mutta mä en muista tätä kyllä näin.
2: Ja se on juoni on, kun sitä rupeaa lukemaan, lukemalla lukemaan läpi, niin se on niin kuin tosi hyvin monimutkainen saippua-sarja. Voisi ne. vaan tällaisen vertauksen vetää.
1: Ne. Yhtä paljon muistinmenetyksiä kuin salkkareissa. <laughs> <laughs> ja siinä on vähän semmoinen olo, että onkohan se keksitty se tarina niin sitä mukaan, kun se on edennyt.
3: Niin. Vähän
1: niin kuin joistakin twisteistä tulee semmoinen olla. Hmm. Mutta monet asiat ei tullut mulle yllätyksenä kyllä, kun olin pelannut sen Crisis ja se on justiinsa nämä, niin onko ne sitten viisi vuotta sitten tapahtuneet tapahtumat tänne Zäkin näkökulmasta, hmm. josta mä tykkään vähän enemmän kuin Klaudista, koska se on semmoinen positiivinen ja semmoinen mukava ja lähestyttävä tyyppi, ja Klaud on semmoinen kylmä, ja periaatteessahan ne on niin kuin sama ihminen kyllä loppujen lopuksi.
2: Niin, no tää nyt on taas tällaista niin kuin spoilers
1: niin territoria. sisältöä,
2: niin... Mm. Totta, tota...
1: Ei siihen tarvitse mennä sen tarkemmin. Niin. Kyllä ne, jotka on pelannut tämän, niin tietää. Mm. Mm. Yllättävää, että Tuplahyppi-podcasti ei spoilannut jotakin aivan totaalisesti niin.
2: kuvitellaan.
1: Mm. Mun lempikohtais on siinä mitkarissa, kun tämä Don Corneo nappaa tifaan ja pit- niin. haluaa tehdä sitä yhden näistä sen tämmöistä tytöistä siellä. Sen tämmössä... Onko se niinku semmonen ilotalo suunnille.
2: Ei, joo, siis se on nimenomaan juuri ilotalo.
1: <laughs> Mitä <laughs> mä sitä kaunistelemaan? Niin. Tämä peli mun mielestä kaunistelee sitä, että ei tässä suoraan sanota, että tämä on ilotalo ja tämä nyt on maksullista seksiä, mutta sen voi ainakin tälle aikuisen silmin tulkita hyvin sillä mm. tavalla. <laughs> mutta sitten tämä Cloud pitää pukea naiseksi, ja siinä on kaikkia tehtäviä. Jotenkin pitää kerätä niin vaatteita sille Claudille, sieltä mitkarista ympäri, että se puetaan naiseksi. Ja siinä on erityisen häiritsevä kohtaus, kun se menee semmoiseen Honeybee in semmoiseen majataloon, jossa on tämmöisiä naisia. Se on niin kuin Japanissa on love hotelleja. Mm. Niin semmoinen. Ja sitten siellä valitaan Claudille huone, että mistä se lähtee näitä vaatteita etsimään vai hankkiiko se meikit vai mitään, niin. Täällä on tosi häiritseviä kohtauksia, kun muun muassa se päätyy jonkun 20 lihaksikan miehen kanssa kulmaan kylpyyn. Ja siinä saattaa tapahtua vähän häiritseviä seksuaalisia tekoja sitten. Ja niin, se on ainakin mieleenpainuvimpia kohtauksia mm. tästä peliä.
2: <laughs> se on aika alkuvaista sitä peliä. Ää, paljon sitä, oli, sitä pelistä kuuluu etukäteen, kun sitä rupesi pelaamaan, mutta pakko sanoa, että kyllä yllätti.
1: Niin. Nee.
0: Tämä taas kuuluu semmoiseen alueeseen, mikä niinku tuntuu yhtä lailla semmoiselta niinku, ehkä nykyään
1: semmoiselta tiedolta vaan, mikä tästä on tästä pelistä, että vaikka sitä ei mm. ole pelannut, niin tietää siltä huolimatta tämän... Niinku... Ainakin suunnilleen. Niin. niin. Ei vitsi, mä ootan kyllä sitä remakea, että miten ne tekee tämän. Kun mä oon kuullut, että siinä on se Honeybee-in ainakin mukana, että ennen sitä on leikannut.
3: Mm. Mutta
1: sitten tämä Tetsuya Nomura tai sanoi jossakin haastattelussa, että jos ne niinku, yksi yhteen tekisi remake siitä alkuperäisestä, tästä koko Cloudin crossdressingin kohtauksesta mm. ja varsinkin siitä, niin Honey Bee in Love hotellista, niin se aiheuttaisi niinku, englanniksi, se oli physical unease, mikähän se olisi niinku, suomeksi, fyysistä niinku, epämieltymystä.
2: Kyllä ymmärrän tämän pointin ihan hyvin.
1: Mutta mä haluaisin nähdä sen niin paljon, että... Ja sinä... Se mm. niin kuin näyttäisi ne, tämän kulttuurieron, mitä on tapahtunut 20 vuodessa, mm. että mikä on hyväksyttävä. Varsinkin kun mm. tämä peli möi ihan hulluna, mm. mutta eihän siitä nyt mitään kohua tullut. Mm. No ei niin. se
2: siihen aikaan ollut ehkä sellainen asia, mistä kukaan olisi ollut kykeneväinenkään nostamaan kohua.
1: Mm. Miten tämä on teidän mielestä kestänyt aikaa tämä peli? Onko se vielä pelaattavissa?
2: No tässä juuri pohjin tätä episodia nauhoitettais, että pitääpä kaivaa se... Oma kopio tuolta pöytälaatikosta ja laittaa takaisin konsoliin ja ruveta pelaamaan jälleen kerran läpi. Kyllähän se on yksi parhaita pelejä, mitä ehkä on edes tehty. Se juoni, vaikka monimutkainen onkin, on todella mukaansa tempaava. Osa tästä pelistä on ikäytynyt mun mielestä todella hyvin ja näkee, että se vaikuttaa nyky peleihinkin hyvin paljon, että niitä vaikutteita on siellä. Ihan nykypäivin, nykypäivän julkaisuissakin nähtävissä, mitkä tästä seiskasta on alkunsa saanut. Musiikit on aivan iättömiä. Viimeksi tällä viikolla töissä kuuntelin soundtrackia, kun valmistauduin tätä episodia varten. Mut on siellä elementtejä, joista on ehkä tyytyväinen, että on jäänyt sinne 90-luvun loppupuolelle, että ei ole sitten ehkä kestänyt aikaa niin hyvin.
1: Niin. Voin allekirjoittaa kaiket. mitä sitä toistamaan tuota, mitä <laughs> Mutta mä en ehkä jaksaisi pelata sitä enää uudestaan, että varsinkin kun se remake näyttää ihan semmoiselta hyvältä. Vähän mm-hmm. sitä gameplayta on vähän muutettu enemmän semmoista Kingdom Hearts-maiseksi toiminnalliseksi. Niin, ja. Mm. niin se, se ehkä olisi mun mieleen enemmän. Mm. Ja grafiikat tietenkin on niinku tärkeä tässä. Mm. Vaikka se onkin semmoista vähän niin se on vanhentunut, mutta onhan sekin semmoinen tyyli ollut, että ne näyttää semmoiselta leluilta ja semmoiselta enemmän
0: mm.
1: piirroshahmomaisimilta. Ja nyt niistä on tehty superrealistisia, sieltä, ne kyllä niin. ja kaikki, niin onhan se vähän semmoinen. Mutta se on vähän niin kuin Advent Children grafiikalla, että tekee vähän yhtenäisemmän tästä koko Final Fantasy VII sitten. Mm. Että mä ehkä otan sitä. Se tulee kolmas maaliskuuta ensi kevään. Kyllä, että Mut, ei tarvi ihan hirveän pitkään odottaa. Niin, mutta se taitaa olla vaan se Midgar-osio. Mm. Mitä? Mikä oli kans
0: aika ison kohun niinku keskellä silloin, että, että kuinka monta osaa tästä tulee. Tätä ei ole niinku yksi niinku peli, vaan että tekee useammassa eri niinku eräässä tämän. Mutta niin kuin säkin sanoit tässä aikaisemmin tässä aikana, että ne tuntuu semmoisilta erillisiltä segmenteiltä muutenkin nämä osiot tässä pelissä. Niin. niin. En mä tiedä sitten, onko se
1: huono asia ollenkaan. Mm. Niin. Mut sitä ei mainostettu yhtä, että tämä on part yksi, että sitä vaan sanotaan Final Fantasy 7 Remaiseksi. Niin, no se on kyllä jännä Niin sitten se on varmaan monelle yllätys, että se mm-hmm. vaan loppuu sitten. Yep. Ja mua vähän huolestuttu, että saanko ne ikinä tehtyä niitä, kun niillä on mennyt joku viisi vuotta ainakin tänne. Niin. Ne on ainakin viisi vuotta, että mm. saapa nähdä. Mutta tästä meillä tuli viikon kysymys, että mikä Final Fantasy peli on suosikkisi. Ja me saatiin siihen vastauksia täältä. Voremmo laittaa, tämän myönnän, että juurikaan koskaan en itse ole pelannut Final Fantasya, koska kärsivällisyys ei riitä pelin pelaamiselle. Olen kyllä siitä huolimatta katsonut monta striimiä peleistä, niiden perusteella suosikiksi. On muodostunut Final Fantasy 7. Tämä on sellainen kyllä, minkä tämä iso kansa tietää mm, kyllä varmasti niin. parhaiten, kyllä. vaikka ei olisikaan pelaanut edes. Varsinkin kun Claudia on nyt joka paikassa Smash Brosista. Smash, smash Bros. Ei mulla tullut muuta hyvää <tos> esimerkkiä mieleen. Ja se laittaa Final Fantasy 13 hahmot ja grafiikat tuolloin lumosivat mut. Pelissä on ongelmansa, mutta myös paljon hyvää.
2: Mm.
1: Mä, mun mielestä se on aliarvostettu se 13, se on ihan ok mun mielestä.
2: Se on vähän putkijuoksua, mutta... Alussa. Niin. Se
1: ensimmäiset 50 tuntia putkijuoksua.
2: <laughs> niin, perus Final Fantasy. Ensimmäiset 50 tuntia vähän mitä on, mutta sitten... Niin.
1: <laughs> Mun Final Fantasy 13 on ehkä parhaat grafiikat koko sarjasta. Silleen no... niin kuin 15 on uudempi, mutta 13 jotenkin siinä on tyyli, joka kantaa siinä niin kuin koko pelin hallekin.
2: Ja se on aika enemmän sellainen fantasia fantasia, että Tosi valoisa ja miellyttävä silmä. Että on kyllä ihan samaa mieltä ja musiikit on tosi hyvät 13. Mm. Mm,
0: niin. 15 on aika harmaa kuitenkin semmonen semmoinen synkkä ja semmoinen väritön
1: monessa kohtaa. Niin, ja vähän liian realistinen. Samvan niin. mm, satan laittaa Final Fantasy 10 ja 15, koska ekat Final Fantasy pelit, joita pelasin ja molemmissa ihanat ja rakastetut hahmot ja hyvä ja mielenkiintoinen tarina. 15 on kyllä tosi hyvä myös. Tosi semmonen niin Kingdom Hearts-mainen, se oli Tetsuya Nomuran peli alun perin, mutta mm. se sitten vaihtui sen ohjaajassa jossain vaiheessa.
2: Kymppi on mun eka Final Fantasy, mitä mä oon pelannut, ja nimenomaan juuri se englanninkielinen duppaus siitä. Ja se ääninäyttelyn taso on ajoittain vähän mitä on, mutta se tarina oli aivan kerrassaan huippu. Ja pakko sanoa, että tuo Final Fantasy 10 itsessään on se syy, minkä takia mä oon pelannut nämä kaikki... Muutkin Final Fantasy-pelit ja melko paljon muitakin RPG-pelejä. Se on aivan huippu, hyvä Mulla tulee
1: peli. aina siitä se nauru kohtaus miele. Ha, 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 ha. Mm. Mutta mä oon kuullut, että se on niinku tarkoituksella huonoa nauraa. Mm. se on niinku tarkoitus mm. Niin nauru. on! Mutta ihmiset eivät tiedä sitä, kun on niin. tehnyt sitä no, mutta se, on, se on siitä huolimatta, niin se on jotenkin tosi huvittavaa se nauru. Itse mm. Merenkivi laittaa 7, on tullut eniten tahkottua, uusimpia ei ole tullut pelattua. Draakan Ferox laittaa Final Fantasy 8, mutta osa syy tälle on myös varmasti se, että kyseinen teos oli itsellä ensimmäinen, jota pelasin. Myös Triple Triad oli aivan mahtava korttipeli, jota tuli mm. ehkä pelattua jopa hieman liikaa. Mm. Se on se, onko se siis kasissa joku minipeli vai?
2: Joo, kyllä.
1: Niin. Joo, monilla on kyllä varmasti se eka, mitä on pelannut, se mm. suosikki. Yep. on sanoi Final Fantasy VII. Rasse sanoi, sanoisin, että Final Fantasy VII Crisis Core. Mahtava tarina ja Final Fantasy 13 lisäksi ainut, jonka on pelannut. Joo, Final Fantasy VII Crisis Core on kyllä hyvää niin peli. Se on vaan harmi, että se on PSP-llä vähän niinku vankina ja sitä ei voi Aivan. pelata millään muulla. Ei. Siitä ehkä ei ne saa tuota nykyistäkään riimekä ikinä valmiiksi, että saisi. <laughs> <edelleen. laughs> Siinä tuu ikinä pääsemään minnekään Crisis-korea asti ainakaan, mutta se olisi ihan hauska nähdä kyllä. Ja sitten Joonas laittaa, minun suosikin Final Fantasy peli on Final Fantasy 10 part 2. Eli se on se, missä on se tyttöpäin. Se on ihan tälle.
2: loistava. Se on ihan loistava. Se on kauhean sellainen kevytmielinen ja mukava peli, joka on... tulee hyvää, tuulelle. Lähestulkoon poikkeuksetta.
1: Se näyttää jotain Spice Girls siltä.
2: No vähän joo, mutta on kyllä hyvä peli sekin. <laughs>
1: Mä oon kuullut lopputitchpittin, että mä oon kuullut, että ja tämä kymppisarjet olisi niin samaa, että ne on niin kuin, että kympit olisi niinku Seiskalle. Onko siinä kympissä joku hahmo, jonka nimi on Shinra? Ja sitten se sanoo jotain, että mitä on, jos mä alan tuota livestreamia keräämään tuota maan alta, ja sitten se vähän niin johtaa näihin Seiskan tapahtumiin?
2: Mä en oo ikinä ajatellut asiaa. Rejäytyin
1: mutta... Ainakin joo. <laughs> Oliko se totta, siis... vai yritinkö vain sekveillä palata takaisin seiskaan ja niin ympyrää sulkeutua? Jaa, Jaa. mysteri. Näin, minä olen ymmärtänyt sitä ainakin. Se ei ollut valletta. Mutta mennäänkö sitten mainoskatkolle?
2: Oletko kyllästynyt harmaan loskaiseen arkeesi? Astu sisään fantasia maailmaan, Valitse lajisi useista tunnetuista vaihtoehdoista, kuten vaarok, hilbok, Sukkukov, Selskuorn, Ulshisk, Alpukuom tai äh, Gbifbrei. Ratsasta taistoon uskollisella vamsuunasi ja haasta maailmaa uhkaavat pahat voimat. Kana voi sisäistä vikoniriesi, tai rakenna oma Meldok, kun tutkit uniikkeja ja mieleenpainuvia seutuja, kuten Alapohjoisen shophond: Flikattolf ja Japitmust. Sisäänrakennettu random tehtävä generaattori pitää huolen, ettei tekeminen lopu koskaan kesken. Astu sisään fantasiaan. Lopulliseen fantasiaan. Rekisteröityminen alkaa tänään. Rekisteröimällä
0: hyväkset luovuttavasti tietoisuutesi ja ruumiisi Shinra Tyrell Disney Wayland Corporation käyttöön. Ruumistasi tullaan käyttämään mainostaulujen lähteenä. Rekisteröityminen on sitova, eikä sopimusta voi purkaa missään
3: olosuhteissa.
1: Sitten siirrytään tähän toiseen aiheeseen, josta mä on kyllä tosi iloinen, että meillä on täällä vieras mukana, koska mä en tiedä sitä hirveänsti yhtään mitään, eli tämmönen keräälykorttipereikkuun Magic the Cathering. Mm, Kyllä. Tämä on aika hyvä jakso siinä mennessä,
0: molemmat tiedetään nuo aiheet, mistä puhutaan, mutta ei tiedä, mitään niistä aiheista, mitä itse puhuu, niin sitten meillä on tämmönen kolmas käsi sitten, tai siis kolmas ääni tässä mukana.
2: Kolmas käsi. Mm.
0: Niin, mutta kuitenkin. Puhutaan siis... Äh, Historian merkittävimmistä merkittävimmästä, D&D-jälkeen merkittävimmästä ja Shakin jälkeen merkittävimmästä tämmöistä niinku, vähän niin kuin tabletop- tai tämmöisestä seurapelistä kuin Magic the Gathering.
2: Tässä vahjoks siellä.
3: Ei,
0: kyllä nyt. Tämä
2: oli
0: mun top seura-peli. kolme listani. Ah, niin, top 3 okay. top kolme. Mm, Eli... Siis vuonna 1993 ilmestynyt Richard Garfieldin käsialaa oleva keräilykorttipeli, joka aloitti siis koko keräilykorttipeliin niin genren itsessä. Eli tämä oli ihan ensimmäinen keräilykorttipeli.
1: Aha, se on se Richard Garfieldin touhukas maailma. <tos> <tos>
0: <tos> niin, mä en muista tätä ihan tällä tavalla, tätä, tonne, että se olisi tämmöisen kirjallisuuteenkin mennyt, mutta tonne, niin... niin. <tos>
1: Minusta tuntuu, että minä sabotoi, että tämä on
0: Se, se ihan, ihan hyvä, täällä on jotakin, jotakin hauskaakin kuunneltavaa tässä. <tuh> <tuh> Mutta palatakseni tähän aiheeseen, jonka <tuh> Juuso hinnosi siis sabotoi, <tuh> <tuh> niin vuonna 1993 julkaistu äh, Wizards of the Coastin äh, julkaisema peli, joka on siis samalta julkaisijalta kuin Dungeons and Dragonskin on. Eli aika niinku merkittäviä, että noin tämmöisiä niinku, Seura pelejä ja suorastaan voisi sanoa, että nämä on ollut kyllä. Ja tosiaan, tämä on ollut niin viimeiset 25 vuotta niin kuin, niin kuin maailman suosituin keräilykorttipeli. Ja se on niin jättänyt jäljen todella moneen niin muuhun sitten niin vastaavanlaiseen keräilykorttipeleihin. Varmasti monella tulee ekana mieleen Pokemon-kortit, mikä mm-hmm. on myös saanut hirveästi vaikutteita luonnollisesti tästä. Ja sitten esimerkiksi vaikka Yu-Gi-Oh tai... Myöhemmin sitten näitä digitaalisia korttipelejä, niin kuin Hearthstone ja muut.
1: Niin. Eikö nämä tämmöiset fyysiset villitykset tullut ehkä silloin 2000 vuoden ympärillä suunnille? Mm. Ja tämä oli sitten niin kuin jo paljon ennen sitä kuitenkin. Mm. Kyllä. Et silloin näiden suosio
0: alkoi selvästi niin kuin nousta. Ja sitten, kun... mä sanon, että Pokemon on myös aika iso syy siihen, miksi keräilykorttipeleistäkin tuli vielä niin suosituimpaa siihen aikaan. Koska Pokemon
1: oli itsessään niin suosittu silloin. Niin. Mutta monet on jäänyt pelkäksi fadiksi, semmoiseksi mm. niin ohimeneväksi villitykseksi. Kyllä. Tätä on ollut aika semmoinen olemassa oleva koko ajan. Mm. Kyllä. Ja siis niin kuin,
0: todella, todella suosittu myös, ja varsinkin niin viime vuosina, että niin 2015, siis on melkein jo viisi vuotta aikaa, ihan, mutta melkein, niin, niin silloinkin pelaajia oli yli 20 miljoonaa. Aha. Ja pela, niin näiden pelaajien määrä on tietenkin kasvanut hirveästi, Senkin jälkeen, varsinkin sitten kun on tullut niinku, tämä digitaalinen portti, tämä uudempi, ei puhuta Magic Online, siis vaan puhutaan tästä Magic Gathering Areenasta, joka on sitten vähän helpommin lähestyttävämpi sitten. Niin tavallaan tämä on niinku, suosien huipulla tällä hetkellä Magic, 25 vuoden jälkeen, mikä on aika huikea saavutus kyllä pelille. Mm. Mutta toisaalta Dungeons Dragonskin on nyt niinku, suositumpi kuin koskaan aikaisemmin, ja sekin on niinku, todella todella vanha. Joku
2: voisi väittää, että Wizard of the Ghostilla menee aika hyvin tällä hetkellä.
0: Mm, kyllä. Eli monet varmaan miettii ja pähkäilee kotona, että me ollaan puhuttu tässä introsegmentin aikana nyt hirvesti, että kuinka hienoja ja mahtavaa tämä on, mutta monelle ei välttämättä niin kuin mitään kerro, että mistä puhutaan. edes puhuta. Joten <laughs> mennäänpä nyt siihen asian ytiimeen ja kerrotaan vähän, että mikä mätäkkä, eli Magic, eli MTG, eli Magic the Gathering sitten oikein onkaan. Mm, rakkaalla rakkaalla
2: lapsella on. monta nimeä. Kyllä, meit <laughs> <lainemmin. laughs>
0: Eli tässä pelaaja on tämmöinen niin sanottu planeswalker, eli tämmöinen äh, henkilö, joka pystyy sitten menemään eri tämmöisten ulottuvuuksien välillä, joita kutsutaan planeiksi. Ja tarkoituksena on sitten tämmöisiä maagisia olentoja kutsuen ja tämmöisiä maagisia loitsuja äh, käyttäen sitten voittaa tämmöinen kahden planeswalkerin välinen tämmöinen kanssakäynti, tämmöinen kilpailu oli semmoissa duel, mutta sitten mä yritin alkaa miettimään suomenkielestä vastenettä ja se paunnistui aivan surkeasti, joten mä puhun tästä eivästi, en taas anglismeilla. Yksi, yksi
2: kuuluja, kuuntelijan kommentti on rikkonut meidän juontajat. Kyllä,
0: otettiin erittäin raska puhuminen on tullut vaikeaksi. Mm. Eli... Tämä, tosiaan, kun puhutaan tämmöistä korttipelistä, niin tietysti korttipeleissä tyypillistä on tämmöinen pakka. Ja pakan rakennus on yksi tärkeä osa tämmöisiä keräilykorttipelejä. Eli rakennetaan ne yleensä, varsinkin alkuajoilla, niin ei paljon ole hirveästi merkitystä pakan koolla. 40 korttia oli semmoinen aika yleinen, ja sitten lopulta tämmöinen standardi niin kuin pakan koko on mennyt 60 korttiin. Kortteja saa olla enemmänkin kuin tämän verran, mutta yleensä tämä on semmoinen go-to, sitten, kun tämmöisiä korttipelejä pelataan kun pelataan Magic. Ja tässä pelissä on siis erilaisia korttityyppejä, jotka tekee niin kuin eri asioita tässä pelissä, ja niin kuin oleellisena tässä on se, että sulla on resurssi, mana, jota sä saat tämmöistä land-korteista, ja sitten tätä manaa hyödyntäen sä, sä sitten voit niin käyttää näitä kortteja, eli esimerkiksi vaikka creatureita ja sitten tämmöisiä sorcery-spellejä vaikka esimerkiksi. Ja tavoitteena on sitten voittaa tämä vastustaja. Yleisesti tiputtaen sen nollaan elämään, jonka jälkeen pelaaja häviää peliin. Tämä on semmoinen yleinen tapa, millä tämä peli todennäköisimmin sitten päättyy. Mutta tietysti myös muita voittokeinoja tässä pelissä on olemassa.
2: Peli elementillisesti ehkä kaikista se kiinnostavin tässä mätäkässä on ainakin minun mielestä se vastavuoroisuus, eli on sen, sanotaanko, että minun vuoro jonka aikana minä teen ne minun omat asiani ja pyrin sitä minun omaa juonta tai pelityyliä viemään eteenpäin. Nimenomaan tekemällä itselle resursseja käyttöön tai, tekemällä sellaisia, tai käyttämällä sellaisia kortteja, jotka sitten vie vastustajaa sitten huonompaan asemaan. Ja sitten on vastustajan vuoro, jonka aikana hän sitten yrittää sitä omaa agendaansa viedä eteenpäin, Mut todella paljon on kanssasta sitä niinku vastavuorosta. Voisi jopa väittää, että keskustelun omaista peliä,
3: mm.
2: riippumatta siitä, että kenen, kenen vuoro on käytössä, koska osa niistä korteista pystyy käyttämään myös vastustajan aikana. Mm. Mm.
0: Eli kuten tästä meidänkin selityksestä kuulee tässä niinku
1: introduction-osuudessa, että tämä on hyvin niinku monimutkainen peli, niin mä luulin, että mä tiesin tästä, silleen, niin kuin, miten tämä toimii, mutta nyt tuo vaan sekoti enemmän. Niin, siis tämä täm, täm
0: on sellainen peli, mikä on helppo niin kuin, sille, niin kuin, lähestyä sillä perusteella, että haluaa vaan niin kuin, kokeilla ja ymmärtää tavallaan sen perustavallaan niin perus, niin sen rakenteen, että mistä mm. se koostuu. Mutta tässä on niin paljon erilaisia niin leijereitä, jotka lisästetään monimutkaisuutta, ja just niin kuin, miten paljon vaikutusta on tällä pelaajalla itsellä sitten tähän mm. peliin. Että tässä on aika vähän niin kuin, satunnaisia elementtejä että tietenkin pakkaa aina satunna, niin se sekoitetaan, mutta sen sisältö ja sitten tavallaan sun valinnat ei ole satunnaisia, että ne pitää tehdä kuitenkin strategisella pohjalla niin suunnitellen ja sitten toteuttaen.
2: Eikä tästä ollut uutinen ihan ikää, että kun on olemassa näitä niin tietokoneita, jotka ajaa tällaisia eri peliohjelmia, esimerkiksi sakki on sellainen pelimalli, jota aika paljon tietokoneet mallintaa ja mm. yrittää ratkaista niitä, pelitilanteita, että mikä on se kaikista optimaalisin tapa pelata shakkia, sehän on ratkaistu, niin eräs tutkijaryhmä sitten tämän uutisen mukaan lähtenä oli internet, en nyt muista sen tarkemmin, (hysy) eli kuka nyt siellä valehtelisi, mutta sellainen uutinen, että tällainen mallinnuskone oli yrittänyt mallintaa Magic the Gathering peliä ja yhtä lailla vähän ratkaista, että mikä on se paras valinta Kunakin hetkenä tehdä, ja se tietokone ei ollut pystynyt siihen. Okei.
1: Okay. Mutta tähän on samojen tekijöiden kuin D&D. Mm. Ja D&Dssä ei nyt silleen pelata mitenkään optimaalisella tavalla. Että sehän on tosi paljon semmoinen roolipeli, mm. jossa niin justiinsa tää, sä teet sun hahmon, ja siinä on niinku luonteenpiirteitä ja kaikkia. Mm. Vaikka sä ootkin taistelussa, niin Ainakin meidän D&D-peleissä monesti huumori vie voiton mm. näissä niin optimaalisessa vastuseen tappamisessa. Mm. Mutta tämmöisessä korttipelissä yleensä niin sulla on päämäärä, että sä voitat sen sun vastusten. Mm. Kyllä. Niin, että, tarkoittaa Tarkoitteko te, että tässä on tuotu semmoisia juttuja siihen mukaan, siihen korttipeliin? Äh, no siis
0: alunperin, kun tätä peliä Richard Garfield niin, teki, niin tarkoituksena oli niin kuin, just erilaisiin niin tapahtumiin konventioihin ja muihin, niin vaikka D&D-pelien väliin.
2: Mm, sehän oli sen niin, alunperin, D&D-pelien väliin. Niin,
0: niin lisätä niin jotakin tekemistä. Niin sitten tavallaan hän sitten keksi, että tämmöinen korttipeli voisi olla aika hyvää. Ja tämmöinen just niin kuin, samanlaisiin niin kuin, teemoihin perustuva, että varsinkin katsoa niitä al- alkuperäisiä niin Magic-settejä ja kortteja, niin pohjautuu tosi paljon just tämmöiseen niin high fantasy-tyyliseen niin estetiikkaan. Ja sitten just paljon niin D&D-referenssejäkin löytyy näistä niin vanha-ajan Korteista. Tietenkin myöhemmin sitten tämä on niin kehittynyt sitten niin erilleen tästä DNDstä. Mutta samoja elementtejä kuitenkin tämmöistä, niin kuin, että tavallaan sun valinta siinä pelissä niin äh, roolipeli mielessä, jos se haluaa sillä tavalla sitä ajatella, niin pohjautuu aika pitkälle siihen, että minkälaista pakkaa saa vaikka haluat pelata ja minkälaisia kortteja sä haluat sisällyttää siihen. Koska tässä on hirveän iso liuta erilaisia kortteja. Jos ollaan tarkkoja, niin noin 19 400 uniikkia korttia tällä hetkellä. Mitä? 19 000? Joo, eli no. ensi vuonna niin mennään 20 000 kortti yli tässä Häh, pelissä. No niitä ei aina ainakaan mm. kerätä kaikkia, mm. niin kuin no,
2: Voihan sitä yrittää. Ja
0: näitä settejäkin, missä näitä kortteja tulee, on niin yli 100 tullut. Että tavallaan just se sun oma niin kuin, tavallaan rooli on siinä just, että minkälaista peliä sä pakkaan pelata. Ja tietysti on pelaajia, jotka haluavat sitten pelata optimaalisesti tätä, että haluaa keskittyä tavallaan siihen niinku gameplayhin, eikä niinkään siihen niinku flavoriin, eli tähän, niinku just tähän vähän niin sanotusti
1: quote-unquote quote roolipelimaisuuteen. Mm. Mä oletan, että tässä on jonkinlaisia semmoisia, niin kuin Duel Master, siis oli vaikka luontopakka, tai tulipakka, tai pimeä pakka. Mm. Minkälaisia tässä on, ja mitä te pelaatte niistä? No.
2: Tässä varmaan päästään tuohon, sen englanninkielinen termi on color pie, mm. mutta niin MTG-korteissa on viisi tällaista perusväriä. Meillä on punainen, valkoinen, sininen, vihreä ja musta, tai mitenkä se oikeassa järjestyksessä menikään.
0: Valkoinen, sininen, musta, vihreä ja puna... punainen, punainen <laughs> ja vihreä. <laughs>
2: niin, okay. se on sellainen wuburg sana mm.
0: Mutta siis mitä tämä käytännössä tarkoittaa, siis että sulla on viisi niinku eri väriä. Ja.
2: 3, 4, 5.
0: <laughs> Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Niin sulla on viisi eri väriä. Ja näillä sitten, niinku, tämä pelillisesti niinku, rajoittuu siihen, että sä niinku, joudut käyttämään tätä resursseja tai manaa. Ja sulla on myös viisi niinku, tämmöistä Basic Landityyppiä. Eli just niinku, valkosella valkoisella on tämmöistä plainsit, sinisellä islandit, sitten on swampit, mountainit ja forestit. Ja ne tuottaa niin tietyn väristä manaa, ja sitten nämä spellit, mitä saa kästää tässä peliä aikana, creatureit, enhancementit, äh, niin instantit ja sorcerit, muut vastaavat, niin käyttää sitä manaa. Ja niillä on sitten tämä väri-identiteetti perustuu sitten siihen, että minkä väristä manaa ne sitten käyttää. Ja se on tärkeää gameplayin puolesta siinä mielessä, että näillä kaikilla väreillä on niin selkeä niin vahvuus jossakin asiassa, ja sitten selkeä heikkous, mitä ne ei voi tehdä niin tavallaan sitten se strategia perustuu myös sitten siihen niin kuin värivalintoihin. Mutta hmm. pelaaja on sitten va- niin kuin vapaa valitsemaan mitä tahansa väriyhdistelmiä tai yhtä väriä pelkästään, jos ne haluaa. Ne. Voi pelata vaikka viisi pakkaa tai yksi pakkaa, mikä on sellainen, mikä vaan tuntuu itsestä semmoiselta, mitä haluaa pelata.
2: Ja hyvin usein sen pelaajan oma luonne sitten näkyy just nimenomaan siinä, että minkä värisiä kortteja hän valitsee käyttää, ainakin niin kuin, kun kavereiden kanssa pelailee. Toki sitten kun mennään... Kisoihin, niin on yleensä vain ne tietyt patkat, jotka on hyviä, joita pelataan toisiaan vastaan, mutta kun mennään tällaiseen niin kavereiden kanssa pelailuun, niin hyvin usein se, että mistä väreistä sattuu itse tykkäämään, vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisen pakan tekee. Mm. Et esimerkiksi mä aloitin pelaamalla lähestulkoon pelkästään mustia ja punaisia kortteja, ja musta on tällainen... Niin Jotenkin tosi geneerisesti sellainen niin kuin pahuuden väri, että siellä on niitä vampyyrejä ja on sombeja ja on sellaista niin kuin nekromantiaa ja ää, tappoloitsuja ja tällaista niin kuin synkkää touhua, kun taas sitten punainen väri yleensä yhdistetään tällaisiin niin kuin tulipalloihin ja tällaisen niin spontaaniuteen ja vahvoihin voimakkaisiin tunteisiin, että se on sitten tällainen, niin. Tulta ja vampyyrejä, väriyhdistelmä alun mm. perin, mikä toki silloin, kun teinina aloitin pelaamisen, niin, niin minua puhutteli tosi paljon.
1: Mm. No niin, eli ne värit siis kertoo siitä myös, että minkälaisia tyyppejä siinä kuuluu siihen niihin kortteihin. Mm. Se ei ole kyllä. pelkästään, että mikä on sun lempiväri. <laughs> niin, Joo. kyllä. Ja tietenkin, koska nämä käyttää aika
0: perustavallaan niin geneerisiä semmosia, niin kuin ajatusmalleja, jotka on helppo yhdistää niin kuin näihin väreihin että just vihreä se on helppo yhdistää luonto, että sä ajattelet, että okei, täällä on varmaan jotakin isoja, voimakkaita jotakin kriitsereitä, ja sitten varmaan voi jotenkin saada enemmän sitten tavallaan niin kuin sitä äh, niin kuin manaa tuolta maasta sitten itselle ja sitten kutsua näitä isoja olentoja. Niin tavallaan niin kuin nämä sellaiset helpot niin kuin ajatuskonseptit niin kuin helpottaa sitten tähän pelin niin kuin lähestymistä. Ja sitten myöhemmin näistä pystyy löytämään tämmöisiä nuansseja, jotka sitten tavallaan rikastaa tätä peliä ja tätä niin kolorpaita ja näiden värien yhdistelyä ja muutenkin tätä niin temaattisesti ja sitten myös gameplayin puolesta, mm. mikä on tosi niin kuin, tärkeä osa myös siihen, että miten, miksi varmasti niin, niin Magic on ollut niin suosittu, että niin monipuolinen peli. Mm-hmm. Että sanotaan, että Magic ei ole vain yksi peli, vaan se on sellainen niin paketti, jossa sisältyy erilaisia niin näitä palikoita ja sitten säännöt, mutta sen peli voi näiden puitteissa niin luoda minkälaiseksi itse haluaa.
1: Eli niin Leegot. Mm,
2: kyllä. Tai vähän niin kuin DD. Eli siinä on se tietty läjä sääntöjä ja sitten vapaat kädet sen suhteen, että miten sinä haluat toteuttaa sitä peliä. Mm,
0: mm. Ja tämä tulee hirveän niin näkyvästi esille siinä, että tämä, tähän on niin vuosien varrella on sitten muodostunut tämmöisiä niin kutsuttuja formaatteja, eli eri tyylejä, miten pelata tätä peliä osa on suositumpia kuin toiset, ja tietenkin on myös näitä tämmöisiä niin kitchen table pelejä, missä vaan niin pelataan sitten niillä korteilla vaan mitä on itellä, ja sitten keksitään tavallaan sääntöjä kavereiden kanssa, jos halutaan. Mutta yleisesti just, että on tällaisia erilaisia formaatteja, niin kuin standard on semmoinen, mitä Wizards of the Coast tykkää niin eniten tietysti myydä, koska tämä luo eniten niin niille tuottoa, kun tämä perustuu siis siihen, että sulla on joku viimeisen kahden vuoden ajalta nämä kortit, millä sä pystyt pelaamaan, niin totta kai se niin kannustaa tälleen finanssisesti sitten niin. tai ostamaan aina
1: uudet niin. pakat. Kyllä. Niin. Nämä siis vähän niin kuin Pokemon-kortit tai kymmenen korttia vaikka viitosella tai jotain.
2: Se on samanlainen lootbox-homma kuin jossakin internetpeleissä nykyään, nykyään. Sä laitat tietyn verran rahaa ja saat siitä 15 korttia, jotka sisältyy niin yhteen tiettyyn settiin, jossa on tietty valikoima niitä kortteja, joita sä voit ehkä saada. Ja todennäköisesti sä et Todellakaan saa sitä korttia, minkä sä tarvitset, vaan 15 jotain ihan muuta. Mutta tämäkin on yksi tapa niitä kortteja sitten ostaa.
0: Mm. Mm. Ja tää on varmasti semmoinen, millä monet lähtee liikenteeseen. Mm. Joko sillä, että ne saa kavereilta vaikka kortteja tai joltakin isommilta vanhemmilta sisaruksilta, jotka on näitä omistanut aikaisemmin. Ja sitten ostelee näitä aina sitten silloin tällöin ja saa uusia kivoja kortteja. Mm. Ja viehätys tässä mun mielestä on just se, että Tavallaan sun arvostus tähän peliin ja tähän peliäkohtaan niin muuttuu tavallaan sen ajan kanssa. Että mitä vähemmän saat tätä peliä pelannut, niin sitä niin kuin, tavallaan siistimältä kaikki uudet kortit tuntuu niin ja semmoiselta merkityksellisemmältä. Mutta sitten taas myöhemmin oppii arvostamaan sitä että tämän, niin kuin, pelin semmoisia pieniä niin kuin, tärkeitä yksityiskohtia, jotka niin kuin, alussa ei ole mitenkään niin esillä tai esitetty pelaajalle edes. Hmm. Että tämä, niin kuin, tämä rakentuu tämä pelin monimutkaisuus tavallaan sitä mukaan, mitä enemmän sä tiedät tästä pelistä. Mikä on tosi hyvä, että se ei semmoinen liian tavallaan niinku overwhelming sille uudelle pelaajalle sitten. Tää niin itellä, kun mä aloitin pelaamaan, mennään nyt te vähän teknisempi puoli, kun vähän esitelty tämä peli, että milloin tää on, mm. niin mulla alkoi tämä pelaaminen jo itse asiassa ihan niin kuin lapsena. Kun niin, mulla yhden kaverin kanssa niin, niin vietettiin paljon aikaa penikoina ja sitten sen iso veljellä sitten oli näitä Magic-kortteja. Ja joku päivä sitten Tämä mun kaveri kysyi, että haluatko sä pelata näillä. Ja sitten me alettiin pelaamaan, ja ei ollut mitään käryä, mitä näillä tehdään, mutta itse sitten oli siistejä nämä kortit. Niissä oli siistin näköisiä kuvia. Tämä, niin kuin, nämä illustraatiot, näissä on myös tosi, niin kuin sanon, että näihin on panostettu ihan hirveästi. Että nämä on tosi kivan näköisiä. Nämä kortit. Ja sitten just, että miten vaikka siistiä, että oi, mä voin tehdä tämmöisen, vaikka jonkun... No, mä muistan, että mulla oli semmoinen iso mato siinä pakassa, mitä mä silloin eka kertoja kokeilin. Ja se oli jotenkin todella siisti silloin. Mm-hmm. Just tämmöiset pienet asiat, mikä jäi sitten mieleen siitä. Ja tietenkin pikkuhiljaa me lähdettiin myös oppimaan, mitä peliä pelaattiin. Että se ei ollut vaan semmoista leikkimistä, vaan se oli enemmän myös semmoista, että me pelattiinkin tätä peliä.
1: Mato matala. Siitä on mm-hmm. touhukkaasta maailmasta. <laughs> Mä olen tästä kärryillä.
2: <laughs> just se. <laughs> ja kyllä.
0: Ja myöhemmin tämä sitten siirtyi sitten... Äh, aika hyppy tapahtui, että ei tullut sitten pelattua pitkään aikaan, mutta sitten yllättäen, mä en muista, mistä tämä kiinnostus lähti sitten uudestaan, niin päätin sitten, että pelataanpa uudestaan näillä korteilla, sitten alkoi niinku, joskus prr, 2010 maissa, alkoi sitten tulemaan sille, että alkoi kunnolla niinku pelaamaan sitä, ja keräilemään itsellekin näitä kortteja, siinä vaiheessa mä en vielä omistanut yhtään korttia, että me pelattiin ainoastaan tällä mun kaverin isoveljen korteilla, mutta sitten siitä alkoi niinku se oma sitten niinku, mätäkän pelaamisjakso,
3: Hmm.
2: Mm.
0: Miten meidän vierailla, miten sulla alkoi tuo pelaaminen?
2: No siis, ihan tarkalleen mä en muista, että mitenkä se oli, että oliko mulla jollakin kaverilla kortteja, joita mä pääsin pelaamaan vai ei, mutta siis se tapahtui siinä ää, Return to aikana, ja se oli just tullut, just tullut ulos, mm. ja tota... Se oli nimenomaan sellaista niin keittiönpöydän ääressä pelailua niillä korteilla, mitä, mitä sattui silloin olemaan. Ja mä silloin pelasin sellaisen noin vuoden verran vähän päälle. Ja sen jälkeen se jäi sitten pikkupaussille, mutta sitten mä aloitin tota yliopisto-opiskelu tuossa Kemian äh, Valenssin äh, leivissä. Tai killan jäsenenä. Ja... Siellä Valensilla on tällainen tuutortupa, joka oli siis tarkoitettu siihen, että siellä tehtäisiin niitä kemian tehtäviä tai fysiikan tehtäviä tai matikan tehtäviä tai mitä tahansa tehtäviä, mitä sun nyt olikaan sitten tehtävänä, mutta sen sijaan, että niitä olisi niitä oikeita opiskeluja tehnyt, niin siellä sen tuutortuvan kaapissa oli sellainen K-Marketin iso pussi, muovipussi, johon yksi näistä kanssa oli sitten... Tehnyt jostain vanhoista korttikokoelmistaan tällaisia se niin pöytäkakkoja, sellaisia 60 hmm. kortin pakkoja. Se oli laittanut kiinni tällaisella, siis mikä tää on tällainen kuminauha. Kum, kuminauha, just kuminauhalla, niin ne oli siellä niitä, niitä pakkoja, oli ihan hervoton läjä. Ja me vietettiin meidän vapaa-aika sillä tavalla, että me arvottiin sieltä joku, joku pakka ja pelattiin niillä sitten toisia vastaan. Se oli ihan sikaa hauskaa.
1: Eli joku oli ostanut niinku kortit vähän niinku kaikkien käyttöön siinä mm. sillä yeah. tavalla. Se, no tuo oli kätevä sitten. Mm. Se on It... iso sijoitus kuitenkin varmasti alkaa niinku nollasta keräilemaan mm. näitä.
3: Mm.
0: Että just se, että tavallaan tämä myös helposti kun ne kortit, mitkä silloin alussa tuntuu tosi hienoilta ja mahtavilta, niin niistä tietysti jossakin vaiheessa sitten huomaa, että okei, nämä eivät ole kovin hyviä nämä kortit välttämättä. Ja sitten kun <laughs> tämä peliä pelaa, niin sitten huomaa, että Sulla on laatikollisia ja laatikollisia ja vielä enemmän laatikollisia täynnä tämmöistä jaffia ja tämmöistä turhaa niin korttifodderia, mitä ei niin kuin, käytä mihinkään oikeaan pakkaan. Niin se on sitten kiva, kun sen pystyy pistämään tuolla tavalla uusia käyttöön sitten. Mm. Just mm-hmm. vaikka että pääsee niin kuin, opettamaan uusia ihmisiä pelaamaan tätä peliä ja pääsee niin siihen kosketukseen sitten siihen. Mm. Niin, niin tavallaan, että tämä niin kuin, ruokkii vielä itseään, tämä systeemi, että saa niin kuin, uusia pelaajia sille. Että nämä vanhat on niin kuin, kiinnostuneita tästä ja tästä pelistä.
2: Eka hitti on ilmanen. Niin
0: En ole kyllä koskaan tullutkin tilanteessa, missä niin. huumeet olisi ollut ilmaisia koskaan ensimmäisellä kerralla. Aina niistä sanottiin koulussa, mutta koskaan se ei... Tuli Sulle se tulee peen.
1: monta ihmistä sun elämän tarjoamaan ilmaisia huumeita, niin sun pitää sanoa ei.
0: Ellei se sitten puhunut se opettaja Magic-kortesta. Se varmaan siitä, puhuu. Niin, niin. Huumeet
1: se... tulee monessa paketissa. Niin,
0: kyllä. Ja aina ne
1: e- I, aina
0: niillä ei voi välttämättä huonoja vaikutuksia muuta kuin ehkä lompakon nööreihin.
2: No eikö tämä edelleen sovi ihan huumeisiin?
1: Niin. Älkää käytäkö huumeita
3: lapset, kyllä.
2: No joo, no, mutta sen jälkeen oli sitten jonkun aikaa taukoa ennen kuin sitten ihan kunnolla perehyin tähän peliin ja on kyllä tosi hyvä ja monipuolinen harrastus.
0: Mm, kyllä, että tämä on niinku todella mielekästä niin kuin pelillisesti, koska tässä on niin paljon strategisia niin elementtejä mukana, että vaikka pelaaisi sellaisella yksinkertaisella pakoilla, niin mitä vaikka sieltä kiltahuoneelta tai tutor tai mistä ikinä saattaa niitä löytääkään, niin siitä huolimatta siinä on niin iso vaikutus siellä pelaajan tavallaan niin kuin, äh, kyvyllä niin nähdä se pelitilanne ja pelata sitten niitä kortteja oikein, koska tämä on kuitenkin tosi strategista tämä peli, niin tavallaan tätä ulottuvuus on tosi laajasta tässä pelissä, ja tietenkin kiinnostus pysyy sitten tosi pitkään, koska tässä on niin paljon aspekteja, mitä sitten on käytännössä mahoton kaikkia oppia sitten. Ja kaikkia tilanteita ei tule ikinä näkemään tässä, mitä tässä on mahdollista että tapahtua. ei
1: ainakaan kyllästi siihen. Niin. Hmm.
0: Että tämä on tosi monipuolinen peli.
2: Niin, niitä pelimuotoja on tosi paljon erilaisia, mitä me vähän tässä sivuuttiinkin, Että on se keittiön pöytä pelimuoto, että pelataan vaan niillä kortella mitä on. Ja sitten on tämä standardi, mikä on se, että on ne kaksi viimeisintä vuotta. Jo, joista sitten niistä korteista tehdään ne pakat ja kisataan toisia vastaan, niin sen lisäksi on vielä Moderni, joka oli, oliko nyt 8. edikasta mm. eteenpäin.
0: Eli noin niin kuin 15 vuotta sitten niin ilmestynyt tämmöinen formaatti, missä sen aikaisista ja siitä eteenpäin ilmestyvistä korteista, niin ne on kaikki sitten niin kuin mahdollista riistaa sitten näissä pakoissa, mutta tietenkin... Kortteja on niin paljon, niin sitten myös näitä tämmöisiä korttien välisiä niin kuin interactioneita on niin paljon, että jotkut niistä on yksinkertaisesti a- aivan rikki, niin ne hmm. täytyy sitten poistaa tästä puulista ja ne on sitten bännätty. Ja osa korteista on sitten bännätty juuri sen takia, että ne on liian hyviä sitten tähän hmm.
1: Yksi asia, mikä mua kiinnostaisi hirveänä puhua, mutta varmaan riitä aika, on se, että kuinka niinku... Ihmisten välinen kauppa toimii näillä korteilla ja kuinka niitä myyää jossakin mm. ip IBC- miten niiden arvot vaihtelee ja tällä.
2: Se on itse asiassa hirvittävän mielenkiintoinen alakapiteli. Et, ää, näitä korteja siis nimenomaan harrastajat myy keskenään, osa myy suoraan toisilleen. Täällä Euroopan alueella toimii tällainen Magic Card Market-niminen internetpalvelu, johon pystyy kuka tahansa laittamaan sitten. Omat korttinsa myyntiin ja sitä kautta myöskin sitten ostamaan ihan keneltä tahansa. Niitä ne toimii sitten postin välityksellä. Ja siinä on sellainen niin kuin kuluttajasuoja, että jos ne kortit ei tule perille, niin sitä saa rahat takaisin. Ja se on niin kuluttajalle turvallista, mutta toisaalta myöskin sitten myyjälle turvallista. Että se on aika mm-hmm. hyvä se järjestelmä sitä käyttää niin moni, että se on aika vakiintunut. Ja sitten on, Jenkeissä on tällaisia isoja kauppoja, joihin sitten siellä ilmeisesti mieluummin sitä kautta, että sille kaupalle ja ostetaan sieltä kaupalta. Mm. Mm. Niin, se
1: on ainakin sellainen varmempi vaihtoehto, niin. että näkee sen siellä paikan päällä
2: tai mm. sille.
0: Ja nämä, niin kuin, muutenkin nämä niin katuliikkeet, just tämmöiset niin äh, harrasteliikkeet, niin vaikka meilläkin on täällä Oulussa äh, fantasiapelit, fantasia-pelit niin, niin on tosi tärkeitä myös niin tämän Magic-ekosysteemin kannalta, koska ihmiset käy siellä pelaamassa, ja siellä järjestetään turnauksia ja muita tämmöisiä... Niin kuin, kasuaaleja tapahtumia, missä pääsee sitten kokeilemaan ja pelailemaan näitä kortteja. Ja just vaikka, niin kuin, mikä on tosi suosittuja, niin kuin aina kun uusi setti tulee, eli mm. niin uusi, niin kuin, no, uusi setti, uusia kortteja,
3: yeah. Aika, niin,
0: niin pääsee sitten pelaamaan ja kokeilemaan näitä siellä paikan päällä, ja sitten samalla tavalla niin tukee sitä paikallista toimintaa, ja tämä elää tämä harrastus mm. sitten sitä kautta. Ja mm.
2: sitten pystyy siellä sitten vaihtamaan ihan sen sinun kanssa, pelaajan kanssa, että jos mm. molemmilla sattuu olemaan vaihtokansiat mukana, niin... No, mä voin katsoa, mitä sulla on tarjolla ja sä voit katsoa, mitä mulla on tarjolla. Ja jos sieltä löytyy arvoltaan toisia vastaavia kortteja, niin sitten vaan kättäpäälle päälle ja kortit vaihtaa omista. Näillä korteilla on hyvin vaihteleva se arvo riippuen siitä, että yleensä nimenomaan, että missä formaatissa niitä pelataan. Eli kuinka iso on se kysyntä ja sitten myöskin se, että kuinka vähän niitä kortteja on tarjolla. Eli siellä on tismalleen samat markkinalait kuin minkä tahansa muunkin kanssa ja tämän takia sitten tässä on tällainen Voisi väittää, että inhottava lieveilmiökin, että osa harrastajista harrastaa tätä peliä sen takia, että he yrittävät lyödä tällä pelillä rahoiksi. Mm. Eli ostaa näitä haluttuja kortteja halvalla ja myydä niitä sitten kalliimmalla eteenpäin. Tai sitten pelata vähän sellaista lottoa, että kun tulee se uusi setti ulos, että mikähän näistä korteista on sellainen, jota saatuttaisiin pelaamaan sitten tulevissa kilpaformaateissa, standardissa, modernissa. Legasyssä tai Vintagessa ja sitten ottaa sen sieltä sen kortin ostaa niitä vaikka 30-40 niin sitten rupeaa jos se sattuu olemaan sellainen hittituote niin sittenhän ne pystyy myymään sen moninkertaisella hinnalla siihen nähdä mitä ne sitten se osti
1: niin, vähän niin kuin osakekauppa mm.
0: siis niin.
2: nimenomaan, nimenomaan se on hyvin lähellä osakekauppaa se toiminta
1: mm.
0: tämä on aika hauska ja suorastaan ironistakin koska vaikka tämä peli on niin kuin keräilykorttipeli, mm. Ja sitten tavallaan niin kuin iso osa tästä keräilystä tapahtuu sitten myöhemmin niin kuin tämmöisen niin kuin tavallaan kolmannen osapuolen kaupan kautta, että niin kuin ostetaan näitä kortteja joltakin toiselta pelaajalta tai joltakin tämmöiseltä yritykseltä, joka sitten näitä pitää. Yleensä on on niin siis tämmöisiä harrastekauppoja, korttipeliikkeitä ja tämmöisiä, mm. mitkästä keräälee näitä ja myy eteenpäin. Ja että tämä oli tarkoituksena alun perin. Richard Garfield oli sitä mieltä, että tämä pitäisi olla sellainen, että jokainen nämä kortit, että on on semmoiset, että mä ostan näitä pakoista, ja sitten niistä korteista, mitä on itsellä on ja mitä on vaihellu, niin voi tehdä ihan minkälaisen pakan tahansa, että ei ollut minkälaisia niin rajoituksia sillä, että kuinka monta korttia sulla vaikka voi olla samaa korttia. Koska tämmöinen aika standardi, mikä tässä pelissä on myös, mitä ei tuossa alussa mainittu, että sulla on saman nimistä korttia, voi olla neljä kappaletta, useimmiten pelkästään pakasta, ei yhtään sen enempää. Jossakin tilanteessa vähemmän, mutta useimmiten niin kuin neljä kappaletta on se maksimimäärä. Ja sitten kun tavallaan tämä pelin suosio kasvo, niin täytyy nämä tietenkin nämä säännöt luoda tälle pelille, koska ihmiset alkoi just keräilemään näitä yksittäisiä kortteja, ava hirveitä määriä sitten pakkoihin. Ja just, että tämä keräilyaspekti alkoi menemään siihen, että näitä ostettiin näitä kortteja, mm. niille tuli joku arvo sitten, mikä oli tavallaan niin päinvastasta, mitä tässä alun perin niin kuin haettiin. Nee. Ja sitten on, sitä myötä on sitten tullut, kun näitä kortteja tulee lisää ja lisää, ja sitten vanhoja kortteja niin printataan uudestaan, sen takia, koska niiden kysyntä on kovaa, mutta tarjonta on vähäinen. Niin sitten jo, tapahtui sitten asioita tässä, että nuo ihan vanhimmat kortit sitten alkoi nousemaan hirveästi hinnassa, ja kun näitä reprintailtiin näitä kortteja, niin sitten nämä kuluttajat oli tosi niin äänekkäästi sitä, että ei tämmöistä voi tehdä, että nämä menettää kaiken arvon, nämä kortit, mitä on. Niin sitten noille joillekin ihan vanhimmille korteille sitten, mitä tässä pelissä on, niin tämä Wizard of Ghost sitten lupaa. Kuluttajille, ei kylläkään kirjallisesti vaan, niin vaan jossakin, en mä tiedä missä se mainittiin, mutta niin kuitenkin lupas niille, että ne ei tulisi niin printtaamaan uudestaan tiettyjä kortteja, mitkä ne oli listannut tämmöiseksi reservelistiksi. Ja nämä kortit on sitten semmoisia niin kuumaa kamaa tämmöisten niin, sijoittajien keskuudessa, kun nämä maksaa niin kuin useimmiten sadoista euroista lähtien, että puhutaan niin kuin tonneista ja mm. ehkä jopa useimmastakin tonneista, no. jos on todella hyvänlaatuinen joku alkuperäinen printti, jotakin. <laughs> Tietenkin tätä K- Korttipeli maailman tunnetuinen kortteli Black Lotussta, jonka moni varmasti tuntee niin nimenä, vaikka ei olisi pelannutkaan tätä peliä koskaan.
3: Hmm.
1: Mutta niin. ulkopuolisiin silmin, mulla niin kuin, tulisi mieleen, että Kantis pysyä mahdollisimman kaukana siitä kuluteen välistä kaupasta, että tämä tämä Wizards of the Coastin niin ei kantis puuttua siihen mitenkään, hmm. että lupailee tuommoisia, niin. vaan niin kuin, tekee sen silleen, miten ne on niin kuin, tehnyt koko ajan, hmm. että laittaa niitä kortteja uudestaan myyntiä, jos mm. se tuntuu siltä. Että...
2: Tällä hetkellä se pelaajien konsensus ainakin, mitä reddittiä on seurannut, niin vaikuttaisi olevan se, että tämä tota, lupaus, mikä silloin vuosia sitten tehtiin, on ihan ö, kökkö, ja se pitäisi purkaa, ja nämä kalliit kortit pitäisi laittaa sinne tota, printeriin ja tehdä niitä niin monta kappaletta, että kaikki ainakin pystyisi tätä peliä pelaamaan.
1: Niin, Et että... Se on
2: se, mitä, mitä nykyään ehkä haluttaisiin. Niin
1: mm. vähän outa, että se on semmoinen keräilykorttipeli, mutta sitten keräily tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi kortti maksaa tuhat euroa, että se et voi mm. ikinä saa sitä, jos et ole ihan hullu. Mm. Niin, se
0: on tietenkin, että tavallaan äh, niinku ymmärsin ehkä silloin vielä, että miksi tämmöinen tehty että ne ha- ei halunnut, että tavallaan nämä pelaajat lähtee pois sitä pelistä sen takia, että mä voin niinku nähdä sen tilanteen silloin, kun tää on tehty tämä niin sanottu sopimus, että miksi näin on käynyt, mutta Kyllä, ne nykyään pyrkii ainakin silleen, niin kuin, ainakin ne on ilmaissut niin, että ne ei niin kuin, ota kantaa mihinkään tämmöiseen niin kuin, ylimääräiseen kaupankään. että Ainoastaan se, ne tuotteet, mitä ne tuottaa, niin se on niin se, mihin ne fokusoi. Ja sitten kaikilla muulla tavalla ne ei ota huomioon just tätä, että miten paljon vaikka niin kortti maksaa jossakin tietyssä vaikka formaatissa. Että joku tosi tärkeä kortti voi olla, että maksaa niin kuin monia kymppejä, satoja euroja sitten. Ja sitten tietenkin, että sitten ristiriitaisesti näitä ei sitten koskaan näitä kortteja. En tiedä miksi. Että jos niitä huomioi niinku tavallaan kuluttajien tarvetta tälle kortille, niin mi- tavallaan se vähän on ristiriidassa sitten sen kanssa, että, että ne ei mukaan sitten huomioi myös tätä niinku third party siinä. Hmm. Oli vähän sekavasti selitetty tuo, koska tuo on vähän sekava tuo niinku itse konseptikin.
2: Suhteellisen kummallinen tapa lähestyä peliä. Mutta pääpointti on se, että kalliita kortteja ei tule ikinä tarpeeksi paljon sieltä tuotteiden mukana ulos että se ikinä oikeasti pystyisi vastaamaan siihen kysyntään, mikä on sitten näiden eri pelimuotojen sisällä välillä. Hmm.
3: Hmm. Mutta
0: suurin viehätys tässä pelissä on tosiaan tämä itse gameplay ja just se, että tämä pystyy pelaamaan niin monella eri tavalla, että mä tykkään näistä 60 korttiformaateista on tosi hauskoja, vaikka esimerkiksi Legacy ja Moderni, todella niin mukavaa pelata, ja näitä pakkoja on tosi kivaa, niin Aina kokeilla uudenlaisia ja sitten itsekin yrittää niin vaikuttaa siihen, että keksisikö itse jonkun hyvän pakaan. Tai sitten niin mitä todella niin huikein hyviä pakkoja muut ihmiset on tehnyt ja pelata niitä sitten ja tavallaan opetella se strategia, mikä kuuluu niihin. Ja sitten on tämmöisiä kasuaalimpia formaatteja, missä on tosi tärkeä osa on niin se tavallaan kavereiden kanssa pelaaminen ja se kommunikaatio ja semmoinen niin mm. ää, politiikkakin jossakin määrin. Että esimerkiksi... Commander on tosi suosittu peliformaatti just siitä syystä, että se on, sopii tosi hyvin semmoiselle kasuallille periporukalle, jotka haluaa vaikka nelin pelata, ja sitten siinä on mukana myös tämmöisiä niin poliittisia aspekteja, että ketä, kenen kimppuun hyökätään ja kenen kanssa liittoudutaan. Ja, <tuhun> mm, ja <tuhun> sitten pakan rakennus, tota noin, niin tämä kanssa sisällyttää semmoisia erilaisia tavallaan, niin kuin, mielenkiintoisia rajoitteita, jotka sitten lisää mielikuvitusta, että minkälaisia pakkoja tehdään. Että, niin kuin mm. esimerkiksi yksi kortti, joka toimii sun komentajana. Ja sen värinen, minkä värinen se kortti on, niin sä voit ainoastaan sen värisiä kortteja sisällyttää sun pakkaan. Ja tietysti, mitä se kortti tekee itsessään, kun sä voit kästätä sen kortin halutessasi, niin voi itsessään myös antaa jotakin sun pakan niin kuin rakennusrajoitteita sitten, tai muita semmoisia, minkälaisen tyylin sä haluat luoda ja minkälaisen strategian sä haluat niin mm. tukea sitten
1: sille pakalle.
2: Ja toinen tämä Commander-formaatin ihana rajoite on se, että toisin kuin näissä 60 kortin formaateissa, niin tässä Commanderissa sulla on sadan kortin pakka. Ja kaikkia muita kortteja, paitsi Basicland, sulla sulla saa olla vain yksi kappale. Mutta sulla on käytössä koko tämä kohta 20 000 kortin valikoima, eli sä voit käyttää niitä kortteja ihan sieltä. Ekasta setistä ihan tähän viimeisimpään settiin siihen sinun, sinun pakkasi rakentamiseen. Mm. Eli sinä todella paljon joutuu käyttämään aivotyötä sen suhteen, että mikä se on se sinun se keulakuva-hahmo sillä pakalla. Eli onko sulla vaikka joku vampyyri siinä... Esimerkiksi sellainen, joka tykkää, että on paljon vampyyrejä kentällä. Mä
0: huomaa, että sulla on ollut paljon nämä vampyyrit tässä. No mä
2: tämän. ajattelin, että tämä on hyvä, koska mä lähin sillä linjalla, niin se on sellainen niin kuin konsepti, joka ehkä silleen, niin kuin toimii yksinkertaisena esimerkkinä mm-hmm. tässä. Niin, tota, sulla sitten voi olla niitä erivärisiä vampyyrejä, jotka on samanvärisiä kuin se sinun komentaja. Ja joutuu pikkasen katsomaan, että mitkä niistä on hyviä, koska niitäkin on tässä 20 000 kortin läjässä enemmän kuin se muutama niin joutuu vähän miettimään, että mitkä niistä toimii oikeasti yhtään mitenkään, ja mitä muita kortteja siihen laittaa, jotka sitten tukisivat sitä, että sulla on näitä tietyn tyyppisiä kortteja siinä pelissä. Mm. sinä joutuu tosi paljon näkemään sitä vaivaa, että pystyykö tekemään sellaisen pakan, joka oikeasti tekee jotakin, vai onko sulla vain siinä sata korttia, jotka on, silleen, no ne on siinä pakassa, mutta ne ei tee mitään niin kuin yhdessä.
0: Mm. Ja tämä on semmoinen kanssa, missä tulee tosi hyvin esille se, että tämä on, pakan rakennusprosessiin ja sitten tämä oma pakka, minkä sä teet, niin on tosi niin kuin henkilökohtainen. Ja just semmoinen, niin kuin tuossa alussakin mainittiin, niin vähän semmoinen roolipelimäinen, että sä suunnittelet sen pakan sen perusteella, että niin kuin, mitä sä haluat, että se pakka tekee ja mitkä on niin kuin sen, sun omia tavoitteita siinä mm. kyseisessä niin tuotoksessa. se on semmoinen oma lapsi suorastaan se niin. pakka.
3: Hmm.
2: Ja sitten kun löytyy sellainen pakka, jota tykkää pelata, niin sitten esimerkiksi mulla on ollut tällainen useamman vuoden tavoite saahan mun tota, Merfolk-commanderpakka kasattua niistä ihan oikeista korteista. Että aika paljon siis tällaiset kasuoliharrastajat tekee myöskin sitä, että ne menee tuonne ihan normiprinterille ja printtaa niitä kortin kuvia sellaiselle ihan tavaan a ja sitten vaan ottaa jonkun halvan kortin ja laittaa sen kalliin kortin kuvan siihen halvan kortin päälle. Ja tadaa! Voit pelata sillä mukamassa kalliimmalla, mm. mukamas kalliimmalla niin. kortilla. Voit voi
0: vaikka testata
1: sitä että
2: Et Toimiiko se? Mm.
1: Mm. Vai joutuuko vankilaan tuommoisesta huijauksesta?
2: No, sillä ei voi pelata sitten missään oikeassa kisatapahtumassa, mutta se, sillä ei ole mitään merkitystä ainakaan meidän peliporukan mm. sisällä, niin, että niin. onko ne oikeita kortteja vai onko ne sellaisia paperikortteja. Mm. Että pääpointtihan on se, että sillä pakalla on kivaa pelata mm. ja muillakin on kivaa,
3: mm.
2: ainakin tässä Commander-formaatissa. Mm. Mutta tosissaan mulla on ollut pitkäaikainen tavoite, että mä sain sen mun, mun pakan niistä ihan oikeista korteista kasattua, ja se pakka on mulle aivan... Hirvittävän rakas, vaan mä olen käyttänyt siihen ihan sikana aikaa ja vaivaa, että mä oon tehnyt sitä sellaiset, että se oikeasti toimii. Ja tällä hetkellä mulla puuttuu enää kaksi niitä kalleimpia kortteja siitä niin kuin nykyisestä pakasta, mikä mulla on. Totta kai sekin varmasti elää tässä vielä vuosien varrella, kun tulee koko ajan lisää kortteja, jotka osa on parempia kuin ne nykyiset, mutta se ja ne, pääpointti on siinä. ne
1: kaksi puuttuvaa vaan sitten jotain tuhat euroa tai jotain. <laughs> ne
2: taitaa olla sen kappale.
1: Eli vähän semmoinen... Että haluaako sitä panostaa niin paljon vai miksi sä oot vältellyt niiden ostamista?
2: No varmaan just se hintalappu on tässä ollut se rajoittava tekijä, että mä oon miettinyt, että ehkä joululahjaksi voisi ostaa yhden itselle Mm-mm. jotain tällaista.
1: Niin,
0: kuitenkin sekin on että suhteellista, että kuitenkin harrastukset maksaa rahaa, niin. Et siitä nyt niin. eivä se mihinkään. Niin Vaikka niin, niin, kyllä. Että jos rahan käyttää asiaa, mikä tekee itsensä iloiseksi, niin silloin se on hyvin käytettyä rahaa. Niin. Mutta minkälaisia asioita teille on kuulunut edellisellä
1: viikolla? Mä oon alkanut pelaan Dead Strandingia.
2: Nice. No niin. <tos> Mitä oot tykännyt?
1: Se on, mä ymmärrän, miksi se jakaa mielipiteitä, mutta se on mulle niin kuin, täydellinen peli. Mä rakastan sitä. No okei, no se on kyllä hyvä, että se on sattunut sitten sulle kohalle. Niin. Se on semmoinen muka tosi realistinen ja tiedätkö, kaikki grafiikat on täydelliset, mm. kaikki animaatiot on tosi hyviä. Mutta sitten siinä joutuu niin absurdeihin tilanteisiin, koska minä tämmöisenä perfektionistina... Siinä siis pelataan Sam Bridges tämmöisellä toimittajalla, joka toimittaa tämmöisiä toimituksia eri paikkojen välillä. Semmoisissa laatikoissa. Mm. Niin sitten minä perfektionistina haluan kuljettaa kaikki laatikot aina, että mä saisin mahdollisimman suuren hyödyn siitä. Niin sitten siinä päätyy semmoisiin absurdeihin tilanteisiin, että poimii ihan kaiken, mitä pystyy. Ja nyt mä kuljetan tämän 200 kiloa mun selässä, ja siitä tulee semmoinen jäätävä 20 metrin torni se selkä, ja sitten siinä pitää tietenkin hoitaa sitä pikkuvauvaa samalla, ja sitten sattaa vettä, ja sitten kaatuilee koko ajan, ja wow. yhtäkkiä niitä morsojakin tulee kaikkelta ja sitten tajuaa, että tämä on ihan varsi. <tos> ihan mahtavaa tunne. Niin sun pitää päättää, että nyt mä en pysty tähän kaikkeen, mä jätän osaan vaikka tänne jonnekin tämmöiseen lokeroon vähäksi aikaa oottamaan, tai sitten tehdä semmoisia, niinku hyvä tämmöinen Riskin ja palkinnon tämmöinen suhde, että haluanko mä kuljettaa nämä kaikki kerralla vai sitten jättää vaikka muille toimitettavaksi osaan näistä, että sekin on ihan mahdollista. Mm. Ja okay. tässä on tosi siisti online-komponentti kanssa, että okay. muut pelaajat voi vaikka jättää sulle apua ja sinne sä voit jättää niille. Niin, niin. Aivan niin. Niin kuin, vähän niin kuin Dark souls tyyliin. No mä en ole pelannut Dark Soulsia, mutta joo, just sillä tavalla. Aivan. Okay. Ja tosiaan pitää huolehtia pikkuvauvasta samalla, kun stressaa niistä toimituksista, niin aivan mahtava.
2: Se on tällainen niin elämäsimulaattori.
1: Ja sen vauvan äänet kuuluu siitä oh, wow. oh. Kuulostaa aika, aika
0: mielenkiintoista. Niin
2: vaaraa. Mutta, M- mutta
0: ainakin tämmöinen uniikki... Konsepti kyllä kielemmättä. Mm-hmm. En ole kyllä tuommoista peliä koskaan tiennyt haluavani testata. <laughs> että ainakin jollakin tasolla tämä on niinku saanut munkin kyllä huomioon. Sit. No niin, mitä te olette tehneet?
2: No, tota, mulla oli tässä, tämä, tämä viikonloppu oli sillä tavalla ehkä poikkeuksellinen, että mulla kävi mun opiskelijakavereita tässä meidän kämpässä, yövimässä neljä kappaletta ja kaksi tuli vielä sitten vähän kauempaa. Ja... Me ollaan pelattu roolipelejä tämän koko viikonloppu. Tänään pelattiin D&Dtä tota, meidän tällaista pitkäaikaista kampanjaa eteenpäin. Eillettäen päästiin kokeilemaan tällaista Honey
3: Heist-roolipeliä.
2: Jossa, tota, mm. ö, kaikessa lyhykäisyydessään pelaajat on karhuja, jotka pystyy keskustelemaan toistensa kanssa. Ja tavoitteena on saada huna ja paikasta tai toisesta. Mutta ongelmana on se, että on karhuja ja kukaan ei niistä ihmisistä, jotka on siellä teidän ympärillä, ei ymmärrä, että te olette karhuja ja te olette vielä rikollisia. <tos>
1: Karhukopla. <tos>
2: Karhukopla, kyllä. Ja, tota, se on ihan suhteellisen haasteellista sitten, yrittää karhuna ihmisten maailmassa saada se hunajapunnukka varastettua. Oli kyllä aivan hervoton.
1: Hyvä, että nuo ei ole kaikki pelkästään niinku fantasia-teemaisia. Tämä on tämmöisiä randomin pitää mm-hmm. olemassa myös.
0: <tos> ja Itsellä on tällä viikolla tullut äh, käytyä elokuvassa, muun muassa katsomassa tätä uutta Zombieland-elokuvaa Double Ai jää, no. Aivan hervoto elokuva, siis on kerrassaan niin, niin huvittavaa. Voin... Se oli just sellaista, tiedä, niin kevyttä ja semmoista niin kuin naurun täyteistä zombimättöä, kun voi vaan kuvitella. Mm, vähän niin kuin se Eka. Kyllä, että tämä niin kuin, kyllä niin kuin kaikilla kaliberillä kyllä niin, tuotti semmoista hauskuutta ja semmoista niin todella rentoa niin elokuvahetkeä ja... Olihan se kiva nähdä, ne, että nämä zombit vaan murskautuu ja palasiksi isolla valkokankalla, niin kyllä, se, kyllä siinä on joku semmoinen asia, mikä niin kuin viehättää. Ja toinen sitten, että tuli, olen maininnut tässä aikaisemmin tässä podcastissa, että on palannut tämä Noita, mistä peliä, tämä suomalaisen pelifirman tuotosta, niin nyt ensimmäistä kertaa pääsitte niin kuin ensimmäiseen loppuratkaisuun ja voitin tämän pelin, niin tuntuu kyllä hyvältä, koska aina kun tämmöisiä roguelite tai roguelike pelejä pelaa, niin se on aina todella hieno tunne, kun ensimmäistä kertaa voittaa sitten sen peliin, kun joutuu kuitenkin aina aloittaa alusta näissä. Niin niin se oli kyllä mahtava tunne. Ja en niinku malta odottaa, että mitä muuta tämä tuo sisällään tämä peli, koska tämä on niin syvää tämä peli. Ja tässä on niin paljon aspekteja, mitkä niin kuin, jää helposti ensi niin kuin, kosketuskerralla huomaamatta, että tämä joka kerta kyllä yllättää aina uudella tavalla.
1: Hmm. Aika siisti. Mhm. Haluatteko kuulla viestejä, mitä meillä on tullut? No kerran Ensiksi meidän toistuva, jokaviikkoinen osuus, miten meni noin omasta mielestä. Oh, no yes. yes. Meillä meni muutama fakta väärin viime viikon jaksossa, niin meillä tullut tullut korjauksia. Ää, ensimmäisenä Herd josta mä sanoin, että se olisi Johnny Cashin biisi, mutta se on oikeasti Nine Inch Nailsin sinkku vuodelta 1995, mm. josta Johnny Cash on tehnyt coverin vuonna 2002. Yep. Mulle meni tämä vähän niin kuin väärinpäin. Mä huomasin se sinne jakson aikana, mutta koska oli niin hyvä flow
0: päällä, niin mä en halunnut sitten pilata tämmöisellä fact checkillä sitä, että pahoittelen nyt niitä kuuntelijoita, joilla tämä tuntuu <laughs> ehkä sydämessä asti, mutta ainakin pysyy se flowilla siinä mukana. Se
1: on niin... Jotenkin se Johnny Cashin versio on se, mitä kuulee aine ja se mm. kuulostaa ihan sen omalta biisiltä. Mm. Se on kyllä hyvä koveri. Niin. Sitten tästä Rick and Mortista, mä en ollut varma yhtä, että milloin se neloskauon eka jakso tulee. No se tuli 10. marraskuuta, eli viime sunnuntaina, tai niinku, toissa viikon sunnuntaina, mutta ei ole mitään tietoa, milloin se tulee Netflixiin tai Suomeen katsevaksi. Aivan. Ja sitten me puhuttiin siitä, että mikä on uusin Battlefield peli. Niin se on Battlefield V. Aivan. Eli onko se niinku viitonen? Kyllä. Vaikka se tuli ykkösen
0: jälkeen. No aina nuo Battlefieldien no, nimet on kyllä semmoiset, että ne ahattaa mulle aina päänsärkyä. Niin
1: <laughs> Mä en sitten lähtenyt arvailemaan niin. se, että mikä se oli. Mutta oli oikeassa, että se oli toisesta maailmansodasta sijoittuva peli. Ja mm. se on ilmeisesti jatkoa sille Battlefield ykköselle, kuitenkin. Loogista. Sitten meille tuli viestejä Instagramista ja sähköpostista ja Discordista ja Twitteristä ja kaikista mahdollisista, <laughs> minne meille voi, meille, meidät löytää nimellä niin Tuplahyppi. Ö, yksi juttu, mitä mä en ikinä muista sanoa, niin jos haluatte, että luetaan niin keneltä se viesti on, ja se on tullut tämmöisellä yksityisviestillä, niin jos laittaa vaikka, että terveisin juusa tai sille niin mm-hmm. oman nimen, niin sitä tiedetään vähän niin siitä, että sen voi lukkea. Mutta jos on mm-hmm. vain se nimimerkki, niin sitä ei yleensä kehtaa sitä lukkea. Niin. Ö, Hei Tuplapene ja tuplajuusa, terveisiä täältä Tampereelta. Teidän podcasti on kuin Kirsi päällä. Mahtavaa kuunneltavaa masentaviin arkipäiviin ja viikonloppuihin. Ai vitsit. Ai, ah, kiitos. Hyvä että saa terveisiä sieltä missä mm. tätä kuunnella. Kyllä. Ja että meillä on tullut nuo tuplanimet. Jep, to ihan hauska onkin <tos> sitten huomenna. Tässä oli PS, voit, voisitteko puhua The Forest pelistä? Mutta mä en oo sanonut sanoa yhtä että mikä peli tää on että Onko sä kuullut tästä? Mä,
0: mä, mä oon itse asiassa kuullut tästä. Tää on vissiin joku todella kuumottava peli. Jos jos tää on nyt se mistä mä luulin, että tässä puhutaan, joku kauhupeli. Niin mm. mä, mä oon kuullut että tämä on yksi pelottavimmista peleistä mitä monet on pelannut. Että tää on ihan kiinnostava olisi, mutta Semmoinen niin arka jalka, mitä itse on, niin vaatisi kyllä vähän rohkaisua
1: tämän pelaamiseen. <tos> Ehkä ensi halluven jaksossa Haluaisin mm. Halusin ottaa esille tämmöisen fakta, jonka Tumble lähetti meille Discordissa <tos> 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 Että meidän podcasti on julkaistu jokaisena kuukauden niin päivänä, paitsi 31. päivä. Huh. Tämmöinen kiinnostava fakta. Paitsi se 31. Siis tiistait, jossa mm. on sattunut kaikille muille päiville, paitsi Aivan. 31. päivä. Ja se on sitten ensi kuussa, se 31.12. uutena vuotena. Oho. Kiinnostavaa. On Fakka. mielenkiintoinen fakta. Siinä on pistetty kyllä hyvin käyttöön. Kiitos Tumbelle siitä. Kiitos. Sitten meille tuli tosi pitkä viesti Discordissa Karvalakilta. Mitähän tästä voisi <laughs> ottaa? Mä vain luen vähän alusta sitten. Tervehdys, Johan tässä on viikko mennyt, kun liityin kanavalle, joka tässä nyt uskaltaisi laittaa tänne jotain kommenttejakin näille meidän podcast-superstaroille. No oho. Pitkään on muutenkin. pitänyt nyt heittää mailiin palautetta, mutta en ole sanonut onneksi teitte tämän mahtavan Discord-kanavan, joka siis löytyy meidän Instagramin ja Twitterin kautta linkillä. Mm. Sitten oli äh, laittanut näihin viime viikon rikemortia mortia Facebook-peliaiheisiin kommenttia. Ei hirveänä välittänyt Facebook-peleistä aiheuttaa mm. pahoinvointia, mutta Rick aihe oli sitten hyvä.
3: Mm. Joku
1: Et... oli itse asiassa sanonut, että ne viisi jaksoa, mitkä mä mainitsin, oli hänen lempijaksoissa.
0: Niinkö? Oho, no siinä on kyllä sattunut eriomainen niin valinta sitten. Täyskäsiin niin sanotusti.
1: Ja sitten tässä tulee aihe-ehdotuksena VR-pelit. Itselläkin on ollut Oculus Rift S useamman kuukauden. Haluaisin kuulla teidän kokemuksenne Questistä. Ja jos yes, et ole kuulleet, Questille tulee ominaisuus nimeltä Oculus Link, jatkaessa mm. Questia voi käyttää Riftin tapaan kaapella PCn kautta ja näin, paremmat, näin saa paremmat grafiikat sekä kaikki Riftin pelit Oculus-kaupasta mm. sekä tiimistä. Kyllä.
0: M- mun mielestä me ollaan itse asiassa jossakin vaiheessa mainittukin näissä jälkimainingeissa ehkä tuosta. Niin, mä,
1: ei ehkä nimeltä, kun mä niin. en muistan, että se on just Joo, en, en mä akään nimeä muistan. Mutta joo. Odotan kyllä, että pääsee pelaamaan vaikka mm. Minecraft VR-versiota. Mun
0: täytyy sanoa, että tämä tuli yllätyksenä, että tämä tulee tänä vuonna jo.
1: Ai, ah, se tulee tänä vuonna? Joo, tai
0: tää tämä beta on nyt jo tässä kuussa itse ah, tullut. okei. Okay. Mutta niin, niin, ymmärtääkseni se tulee tämän vuoden puolella tuo ominaisuus.
1: Toinen, minkä ominaisuuden ne julkaisin, niin tämmöinen finger tracking, että mm. ei tarv... se vaikutti kyllä tosi siistiä. Yeah. En mä otta Minkälaisia kokemuksia Reetalla on VR-stä?
2: Siis odotan Subnautica VR-elämystä kuin kuuta nousevaa, että se pelottaa se normipeliikin ihan sikana. Että haluan ne kuumotukset, kun siellä ui siellä tota, planeetan pinnalla ja joku iso varjo on siellä jossain alapuolella ja ei oikeastaan pääse mihinkään sitä karttaista, <tos> se vaan tulee ja syö ja sitten se on siinä se peli. Uh, se on ihan loistava peli, tällä niin kuin tietokoneellakin, niin voin vain kuvitella, kuinka hieno elämys se on sitten VRn kautta. Mutta tota, uh, mehän toi meidän... Uh, on kuullut, saatiin nytten, uh, soittamaan myöskin muitakin pe- uh, kappaleita ton Beat Saberin uh, sovelluksissa, kuin sitten ihan ne, uh, mitkä siinä tulee mukana. Niin sieltä on taas kyllä löytynyt uusia leveleitä tästä pelistä ihan vasta ikää.
1: meillä ei ole semmoista. Se on niin kuin ne custom songs ilmeisesti. Mm. Niin. Oppan Gangnam Style, se on <teille>. Aa, niin, VR kyllä lisäävät sitä kuumotusleveliä mm, joka peli. Niin, niin superhot, en mä, ei se ole tarkoitettu kauhupeliksi, mutta se on pelottava silti, kun niitä tulee. Aina, aika alkaa uusi leveli, niin pitää katsoa silleen 360 sitä joka suunta, että mistä te tuutteet siis
2: Hyvin harva mikään peli saa enää niinku kiljumaan ääneen, kun se säikyttää niin pahasti, mutta Superhot on kyllä onnistunut siinä. Et se on niin kamalaa, kun tulee joku niitä punaisia ukkoja sinne selän taakse ja ihan yllättää sieltä, No.
1: Niin. Mutta ehkä VR-peleistä sitten, jos se myöhemmin enemmän. Kyllä. Sitten tuli aihe-ehdotuksia. Istoe laittaa, miten olisi yksi kaikkien aikojen peleistä, eli Warcraft 3. Uff, uh, siinä on kyllä oikeasti, kyllä klassikko. Tatku laittaa, voisitteko tehdä aiheen Team Fortress 2. Mm, siinä on kans kyllä toinen. No. Aika hyviä, hyviä ehdotuksia kyllä. Hasbu, laittaa South Park, olisi hyvä aihe. Sama on miettinyt. Paljo. Sitäkin on toivottu paljon kyllä. Mm. Mä en ole vielä kattonut kaikkia niitä jaksoja. Ja taitaa olla kausi tällä hetkellä menossakin. Mm. Tai sitten se on loppunut. En tiedä. Älkää lähettäkö, että oli väärä fakta. <lacht> ja Larde toivoo, Trailer Park Boys olisi hyvä aihe kanssa, koska tarina päätettiin loppuun animaatiosarjan muodossa yhden pääosassa näyttelijän kuoleman johdosta. Oho. Se on joku Netflix-sarja. Mä oon nähnyt sitä mainoksen, mutta en ole kyllä katsonut sitä ikinä. Ja sitten ö, täällä oli kysytty Instagram-kommentilla Who this, Paavo? Laitto jossain jaksossa mutuillitte, että voisitteko kokeilla, voisitte kokeilla striimaamista. Tapahtuiko tämä koskaan? Itse kiinnostaisi ygailla."
0: Joo, itse asiassa kyllä tuota on tapahtunut niin. Ei ihan aktiivisesti, kun tässä on kuitenkin ollut aika paljon muuta nyt tämän parin kuukauden sisällä niin alla, mutta niin, niin ainakin itse tuohon, kun mulla oli tuo Speedrun-tapahtuma tuossa muutamisen viikkoa sitten, niin siihen harjoittelin sitten ihan, että olin livestreamaamassa sitten tuolla Tuplahipyyn Twitch-kanavalla, jota voitte käydä seuraamassa, ja olisi kyllä vastikäänkin ihan mukava kyllä käydä siellä pelailemassa jotakin ja juttelemassa sitten niin liveenä sitten muiden katsojien
1: kanssa, Se on kyllä kiva homma. Jännittävää. Pitäisi itsekin ehkä koittaa sitä joskus. Kyllä. Ja sitten vielä yksi viesti Instagramin kautta. Olen jo pitkään tiedostanut podcastinne, mutta vasta nyt aloittelin kuuntelemaan sitä mahtavaa työtä. Läpä toimia. Teidän yhteinen flow on mahtava. Aiheita on ollut laidasta laitaan ja itsellä on perattavana vielä monta jaksoa. En kuitenkaan huomannut omaa jaksoa niin niin sanotuille länsimaisille RPG-peleille. Niitä on kuin sieniä sateella, ja niistä saa mahtavan jakson aikaan, koska ne sisältävät lähes aina viittauksia popkulttuuriin, tai ne ovat luoneet viittauksia muihin popkulttuurigenreihin mm. ja aiheisiin. Esim. The Elder Scrolls pelisarjasta saisi varmasti oman jakson Fallout, Mass Effect, Dragon Age. Lista mm. on loputa. Kyllä.
0: Kiitos kommentista, ja mukavaa, että jaksot ovat maistuneet audion <laughs> formaatissa. Äh, kyllä, siis noista niin RPG-peleistä pystyisi puhumaan, vaikka Kokonaisen tuotantokauden verran, jos näitä voi kutsua tuotantokausiksi, että <laughs> meidän niin, no, segmenttejä. mä oikein tiedän, millä nimellä ne pitäisi kutsua. Niitä vaan tulee aina uusi jakso. Mutta kuitenkin tämä, kyllä noista on itsellekin niin paljon mietittävästi, että pitäisi puhua noista. Mulla alkaa tässä jo samalta ääni tässä vaiheessa tätä jaksoa, kun tämä <laughs> niin. on kestänyt jo niin
1: pitkään. <laughs> no niin, mutta niin. For, no, ainakin noin Bethesdan pelit on aika tuttuja mullekin, ja Falloutit, ja elderskrossit, niin kyllä varmasti saa aiheen niistä joskus. Kiitos kaikille viesteistä. Niitä mm. voi lähettää meille vielä. Ai, kommentteja, kysymyksiä ja palautetta. Ja mitä me mokaattiin hullusti, niin aina muistakaa huomioidenne. Mm. Mitäs muuta? Kiitos Reetalle paljon, kun olit mukana. Kiitos.
2: Ää, kiitoksia teille, että kysyitte muuta tähän. Että nämä molemmat aiheet oli tosi läheisiä mulle, ja tota, no alkuun jännitti, että mitä tästä tulee, mutta näköjään me saatiin tästä sitten kuitenkin ehkä aikaiseksi. Niin, niin jos sinä kuuntelija kuuntelet tätä, niin, <laughs> niin tämä
1: jakso on onnistunut siitä. Kyllä, kyllä <laughs> se on julkaistu jossakin. Mm, todennäköisesti Spotifyssa tai SoundCloudissa
0: tai muissa podcast- streamauspalveluissa. palveluissa En minä tiedä, mitä
1: näitä kaikkia on, millä niin. ihmiset kuuntelee. Tuosta puheen ollen pitää antaa viisi tähtä, jos kuuntelet iPhonilla tai iTunesiin kautta muuten. Mm. Onko
2: jos juuri huomannut, että muutut enemmän robotin kuuloiseksi, mitä pitemmäksi näitä tota...
1: Voi ei, minä muutun <tos> robotin kuuloiseksi. Jatketaanko <tos> sitten ensi viikolla? <tos> Kyllä. Ei sitten muuta kuin varo <tos> Näkemisiin.
2: Hei hei.